0: どうも、ガラです
1: 。イソです
0: 。今週は2021年第40号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はい、といった形で。えー、では、どうでしょうね。まずは、とりあえず、ワンピースが100巻記念です
1: 。いや、そうですね。表紙裏に、あの、ちょっと、小田先生の100巻メッセージとかありますからね
0: 。はいはいはい。100巻。h オーダーという形で、100巻パーリー、パーリーをぜひお楽しみくださいという形で、今週の、端末のコメントのところでも、100巻が出ました。コミックスとともに100巻パーリー、存分にお楽しみくださいということで、今回のイベントは100巻パーリーっていうんですね
1: 。そうだね
0: 。さすがパリピですね
1: 。いやもう浮かれてますね
0: 。という形で、今週に書いて言えば、まあ、先週から始まった3号連続つながるポスターの2周目がついてきて、もう、麦わらの一味が勢ぞろいの、まさに中央を飾る一枚でしたね。
1: いや、そうですね。いや、かっこいいなってましたね。はい。という感じ
0: 。最後のところに、あの、ゴールドロジャーさんが浮かんでますが、一瞬これ黒ひげかと思いました
1: けどね。<笑>まあ、確かに黒ひげポジションって聞いちゃった。こういうところにですね、黒髭的なポジションいるとこ構図もあるからね、確かに
0: <笑>でも。多分ロジャーさんですよね、これは
1: 。これはロジャーさんですよ
0: 。という感じの、まあ、まさに中央、飾る感じのワンピースのメインを飾る感じの一枚のポスターとなっていました。ちなみに、この、えー、3枚繋がるポスターは、超巨大海賊百景という形で、東京湾のウォーターズ竹芝という、まあ、不当のようなところに何か、5メートルかける ×18 メートルの巨大な形で掲載されるらしいですね
1: 。お、すごいですね
0: 。いや一回見に行ってもいい気がしますね、そのデカさは
1: 。ですね
0: 。まあ、近くまで行く機会があったらという感じですが、そういう企画ですとか、あとは関東カラーで紹介されているのが、小田栄一郎短編作品、モンスターズボイスコミ豪華キャストという形で、まあ、ジャンプの作品、いろんな読み切り作品、いろんな連載作品の、まあ、1話とか主だった話数とかをボイスコミックス化。声と、まあ、動きを軽くつけて YouTube に公開するというのをジャンプ公式チャンネルがやっていますが、今回、客観記念として小田先生の初期短編モンスターズがボイスコミックス化されて今ちょうど公開されています
1: 。おー、実はまだ読んでないんですよね
0: 。ああ、モンスターズ自体はなんとなく覚えてます
1: 覚えてますね。
0: あの、リューマという侍がドラゴンの首を叩き切る話ですね。そうですね。というので、えー、まあ、本編にもまさに繋がる話で、このタイミングでボイスコミックスを公開することに関しては、何か侍、リューマ、何か繋がりがあるんじゃないかというような、そういうようなこともありつつ、今回、ボイスコミックス、あのー、今まで公開された作品に関しては、声優、それほど有名な方とか、今活躍されている方というよりかは、まあおそらくこれから活躍される方なのかな、若手の方なのかなという感じの方が多かったんですよね、声
1: 。そうだね
0: 。で、僕は結構ジャンプチャンネルのボイスコミック、漫画で読む方が面白いよなって思っちゃうんですよね、よく。<笑>あの、テンポ感とか、まあ声の演技とか、間とか、いろんなもの含めて、まあ、すごいちゃんと作られてるんですが、主演者がちゃんと作っていただいてるんですが、でもやっぱり、まあ、漫画として作られたものだし、普通に紙面で読んだ方がすごく面白すぎが感じられる面白いよなぁといつも思うんですが、モンスターズのボイスコミックは、さすがの出来でしたね。さすがったす。<笑>いや、本当に普通にアニメ化したぐらいの何かクオリティがありましたよ
1: 。あ、まあ、声優さんは当然高価だからね、演技は間違いないでしょうけれども、じゃあ演出とかも結構、すごい感じだったんですね
0: 。演出も普段のボイスコミックに対して感じるような不満点とか何か違和感のようなものが僕はかなり少なかったですね、今回
1: 。うんうんうん。ああ、なんか見たくなりましたね。いやもう
0: 本気を感じる感じでのボイスコミックモンスターズ。さすが、あの、記念企画でした
1: よ。はいはいはい。いや楽しいなな。ちょっと見るの楽しいなってきたな。い
0: や<笑>という感じの企画等々も紹介されていました。他何か気になったものとかありましたか
1: そうですね、まあ、あの、扉、ね、扉のとこからもっ、ね、てガチャポンやってますけども、ガチャポン出るんですねって
0: いう。ああ、まあ、今までも散々ワンピースのガチャガチャ、ガチャポンあったとは思いますが、今回何か、新時代のミニフィギュア、ワンピのミ誕生ということで、ちょっと悪魔のミめいた感じの半透明のガチャガチャのカプセルの中にミニサイズのフィギュアが入ってくる。えー、基本500円で初回400円、初回400円っていうのは、シリーズ第1弾が400円ってことですかね
1: 。多分そうですよね。
0: といった感じの、ちょっとお高めのガチャガチャが何か押されてますね
1: 。そうですね。し,しかもね、あの、2000円払えばね、ルフィとエースとヤマト3体セット限定ポストカードがもらえるらしいですか
0: らね。はいはい。送料、手数料込みで2000円ですから、まあまあ全然要請価格ですよね
1: 。そうだね。もう、ガチャガチャだとね、ルフィ狙ってもなかなか出てこないとかあるからね
0: 。そうですね。確かに。下手すると。昔、僕は、ジョジョがアニメ化された時に、第1部とか第2部とか第3部とかの、あの、フィギュアとかガチャガチャで出ましたが、あの時に僕は、もう、シュトロハイムが3連続で出ましたからね
1: 。<笑>悪すぎやろ。
0: <笑>いやという、そういう本当に、ある程度バラして<笑>入れてるんだとは思うんですが、そういう偶然は、起こり得ますからね
1: 。そうだね
0: 。という、ちなみにシュトロハイム3体はすごい、僕はお気に入りでしたけどね。ずっとテーブルに飾ってましたけどね。<笑>
1: <笑>あ、三体並べて<笑>そうですね
0: 。あの、お腹のところに機関銃が突き出ていて、ナチスの科学力は世界一的な、あそこのところがのポーズなんで、三体並べるとすごい召喚です
1: よ。まあ、俺も別に好きだけどさ、それでも、それはジョセフとかに比べたらさすがに落ちるからね、格が。
0: <笑>いや、でも、ジョセフが三体並んでる以上の迫力があったと思いますよ、<笑><笑>わなんか量産型感があって、すごい良かったんで、あれは当たりでしたが。まあそういうこともあるんで、まあ確かに、あのメインのキャラクターが欲しいという方に関しては、今回の応募は全然ありな気がしまするね
1: 。そうだね。
0: といったような何か、えー、今までもいろいろグッズはあったと思いますが、今回はいつにないお仕様のそういったグッズなども登場するようです。といった感じ、他にもきっといろいろ百貫パーリー、いろいろやってるんだとは思いますが、とりあえず、本編の方に入ってきますと、先ほどから言っている通り、今週、関東から表紙は、百巻の異形つながるポスター、関東から、ワンピースという感じで、関東から、表紙。ジャンプの表紙の方は、えー、先ほど言ったガチャガチャの宣伝。サンジがガチャガチャを回してるという時代でした
1: ね。いや、そうですね。なんか、パチンコやってるみたいに、ね<笑><笑>うん
0: 、確かになんか、すごい、ワンピースのキャラの中でもっと、ガチャガチャを回すにふさわしいキャラはいた気が
1: するんですけどね。そうですね。でいう、まあ、メイ3人ってなった時に、まあまあ、そしたら、感じかなっていう気がするけどね。アラバスタとかでもほら、なんかやったしっていう。
0: <笑>あー、なんかカジノでやってましたっけ
1: うん、なんかゲームしたじゃん
0: 。<笑>確かに確かに、ね。<笑>という感じで、えー、で、今週カラーの方はポスター扉への方が、まあ扉へという形で、えー、本編の方はまあ、モノプロページからとなります。内容としましては、1024話で、幼い頃のヤマトさんは、カイドウさんに殺されそうになって閉じ込められたりするんですが、一緒に閉じ込められていた、牢屋に入れられて,たれられていた、侍の人たちに助けられて、生き延びて、今こうしています。自由を、なぜ奪うってカイドウに戦っていますという展開でした
1: 。いやー、ヤマトさん過去話でしたけども、最初ヤマトさんがさ、出てきた時は、頭のやべえやつ来たなーみたいなノリだったけど。<笑>はい。どんどんこう、なんだろう、キャラ、今回の過去編も含めてさ、キャラクターが肉付けされていくにしたがって、どんどんなんか魅力的なキャラになってきていいなって思いましたね。いや
0: 、本当に今週でかなり色々背負ってるものが増えましたからね
1: 。そうだね
0: 。いや、侍、この本当あの、武士は熊根の高洋二を体現しているような方たちでしたが
1: 。そうですね。金江門さんとかもこういうのやってましたもんね。<笑>はいはいはい
0: 。この、おそらく下月さん、下月なんちゃらさん、元大名であろう方なんて、本当に、あの、食事をせずに用事をかじってますからね。<笑>そうですね。本当に高い王子っていう感じだったりする、その侍観満載の方たちの命を本当に背負う、受け継ぐような展開でしたからね
1: 。いや、そうだね。あの、ヤマトさんが、まあ、おそらくが子供の頃はね、本当におでんに憧れっていうのは、本当に憧れてるだけっていう感じで、実は友達なかったんだろうけどね。ここで本物の侍たちに会って、で、さらにね、この心意気というかね、お主をここで死なせぬことで未来の戦に参戦いたそう、みたいなね、こういうところを見て、それを受け取ったからこそ、今のヤマトさんができたんだっていうのが本当、この短いエピソードでちゃんと伝わる話だったからね。いや、すごい良かったよね。いやー、ほんとですね。あ
0: とは、先週やっぱ、下月さんにゾロが似てる的な話とかもあったりしたんで、その辺の因縁もなんか生まれないかなとか、ちょっと期待もありましたけどね
1: 。ああそれはありそうですね。まあ、ヤマトさん本ほんといろんなものを背負ってるキャラクターなんでね。で、それがまだ、逆に言えばほんとルね、カイドウとかは絡んでるけど、ルヒとかね、ゾロとかに絡んでないからね、戦いが終わった後にまたなんかいろ絡みがありそうです。そこら辺もなんか楽しみになってくるような話でしたよね。はい
0: 。という、ほんとワンピースという漫画特有の複雑に見られる伏線がまたここにも一つという感じの回想でしたよ
1: 。でもほんとにな侍たちはこんな短い中で大剣豪たち超かっけんだよなっていう。はいはいはい。いやーすごいやっぱこんなすごい変なビジュアルしてる奴もいるのに。
0: <笑>まあ、それはワンピース世界、みんなそうですから。
1: <笑>まあね。本<笑>当心意気とかね、仕草でかっこいいとこ見せてくるからね。その辺はさすが小田先生だとって思うよね。はいはいはい。
0: いや、本当になんか侍の描写は力が入ってるなという感じでしたよ。あとは冒頭そういえば、ウソップがこの後に及んで嘘で勝ってるのがさすがだなと思いまし
1: たよ。そうですね。まさにビッグマムの一切借りるっていうね。<笑>
0: そうですね。ビッグマムの覇王職に対して、それは俺の覇王職だ。このもう1023、1024話になってももまだ嘘で戦えてるところにちょっと感動しましたよ。<笑>
1: そうだね。むしろパワーアップしてるからね、ね嘘だ。<笑>そ
0: うですね。あの適当な設定が有名無実化せずにちゃんと生きてるっていうところに感動するような活躍もすごく良かったです。では続きましてが、ドクターストーンの第209話内容としましては、まあ、えー、ロケット作りのためにアルミの原石、防気サイトを取りに、オーストラリアに行ったぜ、いっぱいあるぜ、そこに、コーンシティからコーンが到着しました。そして、えー、メデューサー、どうも、今まで使えなかったのは、そのものが壊れていた、装置が壊れていたんで、あの、宝島で拾ってきた方が、使える、生きている、化石さんのダイヤルも動く、っていうことで、それを使って、みんな月に行って、ホワイマンと戦ったら、石化して助けを待つ展開だぜ、というお話でした
1: 。いやー、今週もなんかこうね、いつものワクワククラフトだぜって言ってテンション上がってったら、まさか最後の最後で衝撃の事実って沸かせる感じでしたね
0: 。まあ、助かる算段はあるとはいえ、もうかなりのレベルで命がけの作戦だっていうことがよくわかりましたね
1: 。そうだね、特攻隊だからで、ね、も完全に。はいはいはい。いやだけどこれでも本当にさっき、あの、言った通り、助かる算段があるっていうかね。実際この時間、あの、ホワイマンがいつ醸し食うかわかんねえっていう状況を考えたときに、確かに帰りのね、多分その友人で一番苦労するところって帰りの大気圏突入とかだからね。はいはいはい。そこを省けてるっていうところでもすごい時間早くなるし、で、本当にです。何十年何百年先でも人類が進化し続ければ確ついっい合意的なんだよねっていうい
0: やー、まあそうですね。ほんと隕石とか落ちてこない限りは大丈夫ですからね
1: 。そうですね。まあ、その可能性の方が低いだろう、ね
0: 。<笑>まあそうですね
1: 。いやー、だからまあまあ、そしたらちょっとそれは頑張って、あの、隕石で潰れた千空くんたち。まあ千空、また誰が行く決まってんだけどさ、っていう。はいはいはい。い<笑>った三人を、まあ、ね、未来の、ゆずりはちゃんのこうなんだろう、ね、子孫とかかが頑張っっててすればいいいんじゃないかなって思うけどねっていう
0: いや本当ですよね<笑>、まあ。確かに、あの、宇宙空間だったら風化もしなそうですね。多少かけても
1: 。まあ太陽光とかは結構強そうな感じはするけどね、紫外線の方射線は
0: っていう。あまあわかんないですが、まあ意外と大丈夫かもな、みたいな感じで。まあとにかく、長期間は確かに生き延びられそうだったりするんで、果たして、どのくらいの時間、間隔で、戻ってこれるのか分かりませんが、本当に SF 特有のある種の空間的な移動と、まあ、時間的な移動という SF でよく扱われる大きな題材を2つぶし込んでくる展開ではありますからね
1: 。そうですね。いやー、だから結構本当に一気になんかこう、テンションが上がるとまた違うけど、なんか本当びっくりするような展開でね、いやー、すごいなって思いましたね。いや、そうですね。すごい衝撃でしたよ。うん。実際でもさ、これ本当に科学者、戦闘員、パイロットってさ、一応今回イメージ映像で、千空くん、龍水くん、司さんとなってるけどさ、実際この3人になるのかなっていう
0: 、はいはい。まあ、確定ではないでしょうけど、まあ、あり得る話ではある気がしますね
1: 。そうだね。一応今んところの最有力候補ではあるけどもね。いやー、でもまあ、そういう流れになったらね、なんかほんと、千空くんとかいないと、地上は地上で成り立たない気もするからね。
0: うん、まあ、確かにその意見は絶対これから出てくる気がします
1: よ。うん。意外とまたメンバー変わるんじゃないかなっていう気もしてるんだけどね
0: 。でもまあ、それで言うと、ゼノさんがいるっていうのはすごくでかいですよね
1: 。そうだね。科学ではっていうところで。いやー、そしてまあ、ウ水イ君はな、絶対自分で行きたがるんだよな。
0: <笑><笑>まあ、確かに。パイロットとしても一流ですからね
1: 。そうだね。だから、まあ、本来でも、なんかこう、予防、ね、あれがあるんだから、現役のパイロットだった人たちとかを蘇らせてもいい気もするんだけどね。あ
0: あ、宇宙飛行士を
1: 。そうそうそう
0: 。確かにそうですね
1: 。科学者とかだってね、ノサンバリの大人とか、どっかにいそうだしねっていう
0: 。まあ、まあ、そうですね。確かに。だから、復活席があるっていうのは、かなり、まあ、アドバンテージではあるんで、まあ、まあ、先行、確かに、復活枠も考えると、先行は、どうなるかは、かなり、うん、範囲が広くはなってきますよね。うん
1: 。
0: とはいえ、まあ、潜空君レベルの天才がそうそういるかはわかんないですし
1: 。そうだね。あとやっぱ、決死体だっていうことを考えるとね、うん。そこら辺の問題も突破で出てくるからね。
0: はいはい。やっぱり時間制限もあることを考えると、まあ、そこまで流暢に一人一人起こしたり、一人一人探したりっていうことができないことも考えると、まあ、今いる手札の中で最善を選んでいくっていうのは、方法としてはありなのかなとは思いますけどね
1: 。そうだね。果
0: たしてどうなるのかわかりませんが、まあメーー、メデューサ、メデューサもあれだけいっぱいあってどうなるかと思ったら、まあ、あそこに山と積まれていたのは全部壊れてきてもいいですからね
1: 。そういうことらしいですね
0: 。なので、宝島のメデューサーも、あの、ほとんど破壊されてしまったんで、結局、あのー、まあ、残ったのは一個だけということで、これを月世界に持っていったら、うん、一旦オーバーテクロジーがなくなっちゃいそうですね
1: 。そうだね。まあ、そう、逆に、あの、あるったらあったで、地上はそれで、だからいつ戦争始まそうなとこあるからね。はいはい
0: 。<笑>あまあ、その
1: 点で言ったら、多少
0: 、丸く収まりそうな感じもあるんですけどね。
1: <笑>そうだね
0: 。そういう、そういういろんな道筋が見えてきたようなお話ではありましたんで、今後の展開に対する、こう、予想を書き立てるような、大変気になる引きでした。はい。では続きましてが、僕のヒーローアカレミアの第325話内容としましては、デフ君のもとに、コウタ君が駆けつけまして、一般女性が駆けつけまして、みんなもそれを見て、デフ君を受け入れ、ヒーローと手を取り合って、傘を差し伸べて、受け入れてくれました。これから、リベンジですという展開でした。い
1: やーもう、先週に引き続き、感動会でしたね。
0: いや傘を差すという、傘をし差し伸べるという、その印象的な行為にかぶさるフォークスさんの、やはりこちらもまた印象的な一言という、本当にここでもまた大変上げてきますね
1: 。そうだね、ここにあったんだ、オール・フォー・ワン、バン・フォー・オーっていうところはね、ちょ,っぱちょっとずっと来るものがあったしねっていはいはいはい。で、その後にこのね、やっぱみんながね、みんなでこう手を取り合っているというかね、傘を差し合ってっていうところは、本当にすごいなんだろう。明るい感じがしてよかったよね。はいはいはい。ね、めっちゃ泣いてるけどっていう
0: 。そうですね。泣き虫ヒーローと呼ばれてますからね。い
1: やー、ここね、ちょっと爆豪くんが叩かれてることがすごい好きなんだよね
0: <笑>雷
1: くんが一発叩いてますね。そうそうそう。これは多分メンチ切ってるからなんだけどっていう。<笑>はいはいはい、<笑>何やってんだお前っていう<笑>。こういうところを、なんか英組、雰囲気いいなって思うね。そうで
0: すね。あと最後に相沢先生に報告をされて、報告を受けた、この相沢先生が、委員長によくやったら伝えてくださいっていう、この委員長をごしに伝えてる感じのクラス感がなんとなく良かったです
1: よ。そうだね。
0: これだけのことをやっていて、この世の中ではあるけれど、彼らはクラスとして動いてる感じがして、何かいいなと思います
1: よ。いやー、だから本当にもう今週のね、その、まあでも俺は結構、このコウタくんが来たよ、だからもうだから、ね、大丈夫だよっていうね、感じで来てるところとかも本当めっちゃグッと来たからね。<笑>そうで
0: すね。来たようですからね。
1: そう、来たんだよ、光沢っていうね、ところは。まあ本当彼の成長もあるし、ついに足が動いたんだっていうところですごい感動的だしね。はいはいはい。いやだから本当にもう、本当には先週からこの漫画歴史に残る傑作になったねって話したけど、本当にそれを今週もまた感じさせる回で、よかったなと思いましたね。いや
0: 本当に高いテンションを維持してくれてますよ
1: 。いやそして、こっからリベンジです。内沢先生も言ってるかからず、ただ、オールマイトさんのこれがちょっと不穏っていう引きは<笑>、かなり気になりますね
0: 。そうですね。オールマイトさんが単身、これは遊泳を立ち去っていく感じの遊泳に背を向ける感じの一コマですからね
1: 。そうだね
0: 。この状況下でデフンを救うことのできなかった、英軍には救うことのできたデフンを救うことのできなかった、で、オールマイトさんが一人何を出しに行くのかは、すごく不吉な感じがしてきますね
1: 。いやいや、まあ、オールマイトさん自身がいたからこそっていうね、最初にもう、ね、で、あの、ォークスさんですけど、オールマイトが緑役に伝え合って、まず、オールマイトから始まったことだから、そこはあんまりでこう、もし本人が気にしてるんだったら気に合うことはないと思うんだけどね、ってう。はいはいはい。ただなんかもう、命が残り少ないからみたいなところで、何かしらしそうなとこあるんだよね、オールマイトっていう
0: 。いやーまあそうですね、少なくともまあ、力に関してはまあ、どんどん衰えていってるとは思いますが、まあ、すでに新定のボロボロのカードでもありますが、何を出そうとしているのか。まあでもこれだけ、明るい方向性、これだけ明るい方向に振った展開ではあるんで、オールマイトさんに何か危機が陥ったとしても、オールマイトさんが何か危機に陥ったとしても、誰かしらが助け出してくれるんじゃないかというのは期待したいんで
1: すよね。そうだね。とい
0: う感じなので、なんなら本当、デフ君が来てくれてもいいんだよっていう感じの、そういった展開を期待してますよ。はい。という感じで、ちなみに、あの、先週のコメントとかでも、第1話と今回の最新話、最新エピソードに関するいろんなセリフとか構図とか、キャラクターとかの、その、関連付け、見立てみたいなものが、対比みたいなものがいろいろと言及されていましたが、今週この若者に悟して、傘を差し伸べる、頭に十字架の髪の毛が生えてるおっちゃんが、あの、第1話でデク君に頑張れよ少年みたいなことを言ってる通行人だっていうのが、まあ、結構前からネット上で指摘されていましたが、なんか、<笑>その第1話でデク君を激励せた一般男性が、ここでこんなすごいセリフを言ってる、ここになげてきてるっていうのが今週地味にすごい面白かったです
1: 。<笑>そうなんだ。すごいね
0: 。<笑>これ最初の第1話のあの、マウントレディーさんを見てるデク君に対して、ヒーローシボカ頑張れよ少年って言ってる通行人のおじさんなんですよ、この人。
1: へーいや、すごいね。本当にだから繋げてきたんだ<笑>、まあ
0: 。まあまあ、いろんな点で本当一話と重なるセリフ、展開、構図、いろいろある中で、このおじさんの存在が一本この連載作品を貫いてる形になってるのはなんか、無性に面白いなという感覚がちょっとありました。では続きましてが、ニエジョーズの若君の第30話内容としましては、小次郎君は、えー、なんとか綺麗同士で相手を抑えて勝てないかと思いきや、まあ頑張って、身のこなしと他の武将の人たちの助けによって敵を見事に打ち取りますそして国士が何か護衛を遠ざけたところに吹雪さんが向かいますという展開でした
1: いやーもう今週はもう小次郎君の大勝利がめちゃめちゃ語られて,てありましたね
0: いやー本当に敵の強さを散々描いた上で見事に勝ちましたからね
1: いやそうだねまず本当にこの合戦におけるこの騎馬戦の重要性っていうのもすごい理論的に解いてくるし、はいはい、ね、先週からついたね、名前の展開を、こうね、はいはい、あの、他のみんながちゃんと小次郎くんの名前を知って、それがね、あの、時行くんのね、あれからだったっていうところで、こいつらを通してワカード声が聞こえた気がした、きたっていうね、ところで繋げてくるっていうね、主君との絆にも繋げてくるっていうところも、はいはい、この相手のね、国士さんと相手のね、将軍とのね、対比になってましたし、はいはいはい。で、さっき言った通り、その相手の強さ、っていうものに対して、こうね、それを吸収してね、異性を吸収して、勝っていうところも含めて、もうなんかいろんなものが乗っかった一撃で勝ったっていう形がしてね。いや、素晴らしかったっすねって
0: い。いや、そうですね。これから、オラーが、消えゼリフになりそうですね
1: 。なりそうですね。
0: <笑>いや、令和のジョ,ジョは小次郎くんですよ。
1: <笑>そ、そのオなんだ
0: 。<笑>きっとこれからどんどん強くなっていったら、もうオラーが重なっていくんですよ、きっと
1: 。大変オラオラオラになるね
0: 。<笑>オラオラになっていくんですよ、きっと。
1: それは面白い<笑>あ。でもなんか本当にいろいろ吸収していって、どんどん将軍の道を歩く、こう、駆け上がっていく、小次郎君っていうのも楽しかに楽しいんじゃないぞって
0: 。そうですね。なので、この本当に戦いに勝つっていうところと、まあ当然そこにその、まあ、時行く君の存在がありっていうのと、その、この仲間の、まあ、名もない武将の人たちと一緒に力を合わせて戦っている、侍たちと力を合わせて戦っていて、それに対する、やばい楽しいという、この、小次郎くんの気持ちの盛り上がりが乗っかってるのが、すごい語る手ですからね
1: 。いや、そうだね。いや、ほんと松井先生盛り上げ上手いわ、って<笑>本当にこのなんか、
0: ファイターズハイみたいな、なんかこの高揚感を一緒に感じることができて楽しかったですよ
1: 。そうですね。そして、まあね、小次郎くんが活躍したらね、もう一人のね、こう、両翼の片一方を踏むくんですよ、っていうね。<笑>はいはいはい。いやーここで本当に短期がけっていうところもテンション上がる引きだったねってうそうで
0: すね。<笑>国士さんが明らかに墓穴を掘るようなことを言ってて、うわーと思ってるところにもう間髪入れずでしたからね
1: 。そうだね。ーいやーまあ確かにね、先週はもう本当にただ穴かせて倒れてるだけだったけどっていうね。はいはい。<笑>いやーあれとはまた違いますからね<笑>。そうですね<笑>あの。個人の実力はだって、小次郎君もこうやって最強ですからね、長者と乗って。はいはい。<笑>なんか楽しみですね。たっ嘘っぷりがっていう
0: 。いや、本当ですね。と,という感じなので、本当に何か、大変、期待が継続する感じの引きでした。はい。では、続きましてが、呪術回戦の157話内容としましては、えー、伏黒くんはキララさんを説得できたところに、板取くんがはかりさんと、まあ、話し合うというか、殴られ、殴られて、やばい感じだったんですが、熱が伝わったんで、キララさんのこう口出しによって納得してもらえましたという展開でした
1: 。いや、もう今週はもう殴られてもすぐ起き上がってくるイタドリ君が、かっこいいと同時に結構怖かったですねって
0: いう。いや、怖かったですし、<笑>あとやっぱりこのイタドリ君が、自分のまあ動機というか、熱というかを聞かれたときに、自分は部品だ、術師が呪いを払うための部品っていう、この言い切りが。本当にあの、ナナミンを、ナナの経験だとか、その、まあ、渋谷の一連の出来事を全部経て、ここに至ってる感じの、何か
1: 、
0: うんー、イくん、らしいんですが、らしからぬというか。もともとの板取くんとのギャップにちょっと、やっぱり何かすごく胸に固いものが残りましたけどね
1: 。そうだね、なんかすごい危うい感じがするんだよね。そうですね。いやー、だから、言っちゃいいんだけど、本当にこれがって大丈夫かな、いた君っていうのが、こう、ほんとザラついてる感じがあるんでね。<笑>は,いはいはい。いやだからちょっと本当に熱いけど不穏っていう流れがついてるなって感じでしたね。まあ、そうですね
0: 、まあ。でもまあ、そんな中、この、ある種本当、いたとりのこの術師の役割、部品だみたいな、そういった話とは、最も縁遠,遠そうなはかりさんが協力してくれそうだっていう展開は、そんな中で言ったらちょっと期待が持ってる感じもするんですけどね。
1: そうですね。なんか、仲良くなったらね、イタドリックの意識もちょっと変わったりとかっていう展開はあるかもしれませんからね。らちょっとその辺の関係性がどうなるかっていうところはね、パカリさんまだね、術式が何かすら分かってませんからねっていう。まあ、そうですね。
0: しかもなんか、今回折れたこと、取引に応じてくれたことに関しても、シグロックモンパンダさんも戸惑ってますからね。そうですね。まあ、意外と読者的には、なるほどなっていう感じですけどね。<笑>まあね。熱が伝わったんだ。じゃあよかったっていう感じでしたが。ふくん、ね、パンダさん的には未だ納得していない感じもありますんで、どういったポジションなのか、どのくらいのスタンスで絡んでくるのかまだ全然わかんないところではありますね。う
1: ん。まあまあでもね、今回のでも、あ,あの、影の m p はちゃんとキララさんを落としたふしごくんですよっ
0: ていう。そうですね。速攻土下座でしたからね
1: 。そう、速攻土下座ですからね。この辺は本当にふしごくんも必死なんだっていう。イタくんとはまた、スペクトルだけどすはいはいはい
0: 。ここもなんか、やっぱり、フしグロくんの登場初期のフしグロくんとはちょっと印象が違う感じ、やっぱ人に頼れる感じになっている。なりふりも構っていないというか、なんでしょうね。死んでもいいではなく、<笑>ちゃんと生きて実を取れる感じの、今のフしグロくんの感じがしてすごくいい展開でしたよ。
1: そうですね。
0: という感じなので、まあ、ふしろくん、いたどりくん、それぞれの現状を、何か昔とは違う現状をきちんと描き出した上で、新キャラがそこに絡んできて、果たしてどうなるか、大変楽しみな展開となっております。では、続きましてが、センターカラーです。祝、ワンピース、ジャンプコミック100巻発売記念、衝撃の相馬コンビが送る超豪華スペシャルスピンオフ読み切り、センターカラー33ページ、衝撃のサンジという形で、センターカラーは、あの、ちょっとサバイバルメイター感じの、あのー、アーミーメイター感じのサンジさんでした。
1: そうですね。なかなかこういう重火器とかを持った感じのイラストってワンピースでは珍しいですからね。そういった意味ではなかなかレアな型取トリアだと思いましたね。まあ
0: そうですね。本当に。まあイメージシーンではありますが、大変こう。独特の、なんか、ちゃんと相馬コンビの色が多分に含まれた感じの面白い選択からとなっていました。で、内容としましては、もう、第4話って言っちゃいましょう。もう第4話で,で、サンジさんが、ええー、まあ、一味が離れ離れになって修行してる頃、カマバッカ王国で、ま、オカマの人たちと、オカマの人たちから、そのレシピを、レシピをもらうために奮闘している中、まあ、食材が手に入らない中、サバイバル料理で、心身ともに充実して、なんとかレシピを教えてもらったぜ、という話でした。
1: いやー、今週はもう、佐伯先生の絵の力が発揮されまくっていた味付けの濃い回でしたね。そ
0: うですね。<笑>絵面が濃かったですね。濃かったね。
1: <笑>なんだろうね、まあ、その、小田先生の時もさ、ちゃんとギャグとして普通に面白かったっけどさ、この川幕王国。<笑>はいはい。だからなんだろう、今回は普通に怖いっていうかさ、恐ろしい地獄だっていう感じしたからね
0: <笑>じゃあ。彼らは彼らで別にその倫理に忠実なだけですから、異文化ですよ、異文化。
1: まあ、異文化ですからね。異文化交流ですけどね。<笑>だから、なんだろう。あの、サンジは、あの、ワンピース本編では、サンジはこんな方法で強くなっていいんだろうかっていう、ちょっと疑問が心の奥底になかったわけではないけれども。はいはい。<笑>これはもう、なんか、今週を見たらね、なんか、やっぱサンジは頑張ったからな。あれだけ強くなってのもな、大看板に立ち向かえてのも当然だって思いましたね。
0: <笑>まあ、そうですね。なんか、前回のアラバスの時も、原作にないシーンを隙間に描いていましたが、それに関しては、何か、それはそれとして一つの完結したエピソードだったじゃないですか。そうだね。それに対して今回の話に関しては、原作である種端折っていつの間にかに強くなっていたサンジっていうその原作のギャップを見事に埋める話でしたからね
1: 。そうだね。うん。
0: アラバスタは自分だけで終わってましたが、今回はその原作のその後に続いてますからね
1: 。<笑>うん
0: 。だからより一層本当に本編との親和性の高い一話だったなっていう感じがしますよ。
1: そうだね。その分でも満足度高かったし、も、ま、う、あ、本当に味が濃かった回だったからね。ナミさんとかロビンでだいぶ散らされて良かったってた、ね。<笑>確かに。一
0: 枚は良かったですね。ちょっと岩さんが、あの、料理食べた時に美女風になるのは僕はちょっと軽く納得がいかなかったんで
1: 。まあ、解釈違いはありますね、これ。
0: 解釈違いだったんで。岩さんが、岩さんはあれはあれで美しいからいいだろうと思ったんですけど。<笑><笑>うん、だからまあその後の他のキャラクターに関しては別に美女化しなかったんで,そ,で、うん、そこはちょっとほっとしましたけどね
1: 。そうだね
0: 。そう、これでいいんだよ。彼ら
1: は彼らでね、本当に、あの、プライドあるんだろうかね、今の美しさに。<笑>はいはいはい
0: 。というふうには思ったりもして、だからまあ、その彼らが美女になりたいっていう願望を持ってるならともかく多分違いますからね。うん
1: 。
0: 美女っていうこういうなんか、いわゆる女性女性した感じの美女になりたいと思ってるならともかく多分違うとは思うんで、全然良かったですし、あと本編中でサンジが結構おかに対して冷たくしてるように見受けられて、ちょっと違和感がっていうとこ瞬間も何かあったような気がするのに対して、今回あの、このおかの人たちをお断りするときの文句が、レディとお友達になりたいんじゃなくて、レディを愛したいんだって言って、自分も助走するのをこの断るという、この彼らをあくまでレディとして扱った上で拒否してるあたりの立ち振る舞いがすごくいいなと思いまし
1: た。いや、そうですね。真摯な。
0: オカマを拒否してないんですよただレディと友達になりたいだじゃない、うん、レディを愛したいだけだからそういう付き合い方はできんってってことだったんです
1: よいやいいですねでもサンジファンが増えるやつになるわって
0: いや,いや,いや本当に今週のサンジは今の直撃のサンジの中でも何かこう極めて先日的でかっこいいサンジでしよですね回を重ねることになんかマンネリ化するどころかどんどん何か関心できる部分が増えていくという、なかなか急なスピンオフだなと思います
1: 。そうですね。成長してる感らね。そうですね。<笑>なんか
0: どんどん馴染んでいくというか、うまくこなせるようになっている感じというのが、なんか元第五は早く読みたいなという気すらしてきました。はい。では続きましてが、坂本デイズの第37話内容としましては、えー、ウータンさんは迷惑かけた代わりに、坂本商店で働いてバイトしていくことになりまして、そのウータンさんからスラーが、死んだはずの死刑囚4人を、こう、使って、襲ってくるぜ、的なお話をしてくれました。その死刑囚というのが、えー、熟、まあ、新熟っぽいようなところで、え、バーガー食べて坂本さんたちをターゲットにしていますという展開でした
1: 。いや、もう、バキバリの最強死刑囚編来たーって感じでしたね
0: 。そうですね。最後に VS 最
1: 強死刑囚っても
0: う、柱文で言っちゃってますからね
1: 。そうですね、言ってますからね。
0: <笑>しかも、一人は握力がすごいみたいですからね。
1: そうですね。あの、シコルスキーですねっていう。完
0: 全に最強スケーシューですね。<笑>うん
1: 。いや、はい。まあまあでも本当にね、あの、みんなビジュアルめっちゃかっこいいじゃないですか、こいつら。はいはいはい。なんかやってくれそうな感じあるし、まあそれぞれのね、この殺し方っていうのでね、まあ握力の人は今回分かったけれども、他の奴らも何やってくるかっていうのがすごい楽しみだ聞きでいいなって思いましたね。
0: そうです。あとまあ、バラしてる人が、バーガーバラしてる人がまあ分解する人なのかなっていう感じだったりしますが、そういった何かキャラクターとしての特性が一つのモチーフでまとまってる感じ、それが生活にもこう影響を与えてるいか、生活を絡めて描き出されてる感じっていうのは本当に坂本デイツの上手いところだなと思いまし
1: たそうですね。というか、こうしますと鹿の人って、生きてたんだというか、復活したんだって思ったね<笑>
0: そうですね。まあ、鹿のマスクをしに包帯巻いてますが、これは意味があるのかと思いますが。<笑><笑><笑>でもまあ、まあまあ、怪我人としても戦えない状態ではあるみたいです
1: よね。そうだね。まあでもサイボーグだからね、意外となんか中身とかもね、すごいことになってた気がしなくもないから、どっかでまたなんか、再登場して、脱いでほしいけどねって
0: いう。まあ、でもこのなんか事務方に徹してる感じも僕は面白くていいですけどね
1: 。<笑>はいはい。まあ確かにね
0: 。という感じも良かったですし、あとは、最初にあの、ウータンさんがバイトをしてる時すごい真面目な話、深刻な話をしてるのに、おばちゃんのレジ採用をしっかりそつなくこなしてるあたりとか、この頭脳派っぽさを出してるあたりとかも良かったですよ
1: 。<笑>これ頭脳派病差なんだ
0: 。<笑>いや、もう当然ですよ
1: 。まあ確かに、ね。<笑>いやね、こう一度にね、マルチタスクができるのはやっぱ頭脳派ですからねい<笑>はい
0: 。なので先週でも他の人が結構力づくで攻める中、ブラフで敵を退けるという、本当に頭脳キャラらしい強さを見せたウータンさんが、生活においてもそのキャラ特性を存分に発揮しているという、本当に死刑囚も含めて、その、ある種のバトル属性とキャラ描写、生活描写っていうのが重ね合わせて語られているあたりとかの、描写の面白さ、面白おかしさっていうのは本当に坂本デイズらしい感じで僕は、本当に感心するところでし
1: たよ。そうですね。あとさ、個人的に好きだったのが、あの、ね、殺し屋がさ、こう、サもなんか日本中殺してまるって言った後にさ、この、みんながさ、鹿だ、コスプレって言ってさ、鹿の方に注目してんだよね。確かに<笑>。これさ、あの、目の前でお前ら、机丸めっただけだぞっていう。はいはい。感じはなんだろうね、あの、なんかネットのコラ画像でさ、この、おっぱいに、男はおっぱいに宇宙で、右の甲がサブローに気づかないみたいな写真のネタとかあるじゃないですか。<笑><笑>あんな感じでこうみんな鹿に注目してて、横で握力で机つを潰してることに気づかないそういうことなのかなと思ったんだよねっ
0: ていう。まあもしくは、握力で机つを潰す人ぐらいそんなに珍しくないのかもしれませんからね。
1: <笑>そんなと、まあ、坂本デーズの、あの、一条だとあり得るけどね。
0: <笑>この、世界、この世界ですからね。バトルに対する耐性はめちゃくちゃ強いですからね
1: 。そうですね。まあ、電車内であんなことが起こってもそんなに慌てない奴らですからね
0: 。そうですね
1: 。まあ、それくらいすっか、みたいな。<笑>
0: だから結構そのバトルとか暴力とかに対する耐性がめちゃくちゃ強いんでやっぱ鹿の方が気になるんです
1: よ。なるほどね。鹿の方が難しいのか。<笑>面白いね、
0: 本当に。おそらくは。まあ、だからそういう点で言ったら本当に、あのー、暴力とか死とか、まあそういう怪我とか、そういう、なんかバイオレンズな事柄をすごく低く見るという点で、このモブの対応は常に一貫してるのかもしれませんね。そうだね。バイオレンズは気にせずに、それ以外のところに注目する。倒れてる、転んでる、椅子に座る、席から立つとか、そういうどうでもいいところにこそこだわるという、そういう点で、本当に日常においても、バトル中においても、やっぱり、もう描写者がそう一貫してるところな気がしますね。うん、その辺も本当に坂本デイズらしい面白みのある回でした。では続きましたが、マッシュルの第76話内容としましては、マッシュ君は、えー、オーターさんの砂の魔法にこう、狙われて、そして、えー、死役魔法の人質に取られて従うしかないかと思いきや、服をとっさに脱いだことによって、見事に一撃かましますという展開でした
1: 。<笑>いや、もう、ロープは自分が脱がすれたことにも気づいちゃいないっていう、今は面白かったですね。
0: って<笑><笑>まあ、その後に、いや、どういうことって自分で突っ込んでますけど
1: ね。そうですね。<笑>いや、本当にあのー、ワッシュルはね、あのー、なんか、解説ッコミさんとかも含めてね、あの、謎のモブの説明面白いですからねいい
0: や。本当に今回、<笑>刺激モモンのさん、本当に流れるようなツッコミキャラ化で、<笑>まあ、すごく、まあ、ある種期待通りではあるんですが、その期待に応えてくれる、いい、立ち位置に収まってくれました
1: よ。いや、そうですね。<笑>っていうか、この刺激モモンのドワーフだったんだってちょっと思ったけどね。<笑>でちょっと、
0: 呼び直しちゃいましたね。そのドワーフに攻撃が行くぞ。ドワーフ、ドワーフ、こいつなのかこいつドワーフなんだ。うん、こいつかっていう。ちょっと読み直しちゃいましたが、ドワーフだったんですね
1: 。そうですね。だいぶ、だい
0: ぶイメージと違いますね
1: 。そうですね。ま<笑>あまあ、マッシュの世界ではそういうことなんだっていうことですよって
0: 。なんか、なんか聖剣伝説とか、スクエニ的な世界観だとドワーフというよりノームっぽい感じですけどね
1: 。そうだね。やっぱそっちのイメージだよね。
0: <笑>でも、まあ、マッシュル世界でのドワーフはこんな感じなんですね。うん。
1: いやー、そしてね、まあ本当にね、まあ今週はね、マッシュ君が、こう、まあある種のね、こう、変わり身の術というかね、まあイリュージョンですよね。はいはいはい。だからある意味ではもうね、魔法じゃなくてマジック。まあある意味では魔法ですか、これ。<笑><笑>いやいや
0: 、違います。筋肉です。
1: <笑>筋肉か
0: <笑>。ある意味筋肉です、これ
1: は。なるほどね、まあある意味筋肉を見せつけましたからね。いやー、でもどうなんでしょうね。まださすがに脳天直撃で決まったと思ってませんからね。はいはいはい。いやー、ちょっとこの後どうなるかって楽しみですね。
0: ま、あここでガチバトルになるかどうかわかんないですからね
1: 。まあね、あの、ある種認めんって言っても、まあ、どこで感じで認めてくれるからかね、このオーターさんっていうね。はいはい。その一応探って、まあ、やらないとっていうところだからね。ちょっとそこはちょっと気になるよねっていう。まあそうですね。なので、や
0: っぱり相手の手札的にも当然セコンズもありますし、あの、サーズ。いろいろとこう、ツの解放とか、いろいろある中、まあ、消防的な魔法だけで戦ってますから、まあとりあえずそれをしのいだという形で、まあ一旦前哨戦だったらここで終わってもおかしくない気がしますけどね
1: 。
0: <笑>まあ当然的には全然まだまだ、あの、切り札がいくらでもありますから、まあこれのかかとをとして勝ったという形ではないと思います。当然。えーという感じなので、果たして、ここからどういった展開になっていくのか、意外とここでガチバトル始まったら面白いなという気もするので、大変楽しみです。では、続きまして、僕とロボコの第55話内容としましては、え千鶴くんはロボコお姉ちゃん世界にまた、ひずり組まれましたという展開でした
1: 。いや、もう、今週、この夢を見た時のロボコの承認欲求っぷりやべえなって親が呼んでましたね。<笑>夢を見たと、夢の中のロボコのってことですかそうそうそう。これはある種、こう、なんだロボコが、の願望が映ってるわけだと思うんですよ、私はうう。まあまあ
0: 、ロボコの視点に乗り込まれ、飲み込まれてる状態ですからね
1: 。そうそう。だから、ロボコはどんだけ承認されたいんだよって思って、すごい面白かったんだね
0: 。<笑>そうですね。まあ、ブロードウェイでキャッツの主演で、世界的な人気になって、崖の上に立ったら、世界が一つになって、応援してますからね
1: 。そうですよ。<笑>すごいでしょこんな小認欲求高い女子いるっていうね。<笑>
0: <笑>うわ、こんなに応援されたらちょっと逆にやみますけどね
1: 。<笑>俺もそう,思うね
0: 。で<笑>もこれを受け入れる器がありますからね、ロボコには
1: 。いや、すごいっすね。いや、だからなんだろう、う今週、は三船くんが洗脳されてるホラー界ではあるんだけどさ。はいはいはい。<笑>なんだろう、う俺は意外とこのロボコの器のデカさとか、この小認欲求女子っぷりは、ちょっと可愛いと思ってるんでね。<笑>はい。い
0: や、確かに、なんか展開的にはある種妄想の世界の話なので、現実に何も進んでない、何も起きてないエピソードみたいなところもあって、その点ちょっと問題なさに繋がらなくもないんですが、ほんとただひたすら、そのロボコのロボコらしさで楽しめる一話ではありました
1: よ。そうですね。だからなんだろう、ちょっと俺はね、あの、地ずくんが可哀想というよりかは、これはこれでありなんじゃないのっていう気持ちにちょっとなってるんだよね
0: 。<笑>それはどういう意味でありなんですか
1: だから、ロボコを好きになってもいいんじゃないのガチゴリラのライバルキャラになってもいいんじゃないのっていう
0: 。ああ、まあ、それは全然ありなんじゃないですかね
1: 。そうそう、だから、これがなんかこう、ちょっと可哀想なこととか不幸なこととか、突っ込むところと、元通りにならなくてもいいんじゃないのってちょっと思ったっていうこと
0: ね。<笑>ああ、まあまあ、千鶴くん、まあ、完全にロボコ姉ちゃんみたいな感じの、その辺は洗脳の影響ですが、ロボコちゃんのことが気になってドキドキしちゃう、可愛く見える、好きになるっていうことに関しては、必ずしも洗脳の影響だけではないですからね。きっと。そうですね。いや、ま、洗脳のがきっかけではあるんですが、まあ、本心は混ざってるでしょうから、全然そのキャラクター属性はもう、鈴くんの中にすでに定着してるものと思ってるんでますよ
1: 。そうですね。だから本当に、そのうち現実でもガチゴリラと争ってほしいな、ロボコっていう。
0: まあそうですね。今すでにガチゴリラのロボコに対する思いを、こう、脳内で読み取って、ちょっとこう、対抗意識を燃やしてますからね
1: 。そうですね。
0: ガチゴリラこいつ、みたいな感じで。だからすでに、火種は起きてますよ。
1: <笑>そうですね。ばらまかれますね<笑>。いやそういうわけでね、本当これ、関係性がどう発展していくのか楽しみですね。はい
0: 、では、続きましてが、アンデッドアンラクの第77話内容としましては、トップくんはかつて、まあ、なんでしょうね、国のこの貧しいクラスの子供たちの中で、かけっこで、その、走る速さで、金持ちにならおうと思ってたんですが、友達にその権利を譲るために止まろうとした瞬間に否定者になって友達を引き殺してしまった過去がありまして、神を蹴っ飛ばすために頑張ります。止まらねえという展開でした。い
1: やー本当に神様は性格悪いなって思う。はい、でしたね、改めて。<笑>いや
0: ー、本当になんか否定能力に目覚める瞬間っていうのは、もうえげつない奥義みたいになってますね。
1: <笑>そうね、大斬り化してるやつ、トップっていう。
0: 一番嫌な、この能力に目覚める一番嫌な瞬間はいつでしょうみたいな、そういう大斬りをされてる気分になってきますね。うん
1: 。いやー、だから本当にね、もうトップ君はね、だからね、神の様を蹴り倒さないか気が済まねえって言ってるけど、いやもう蹴り殺していいよっていう。<笑>そうですね。<笑>いやそれほどのことをやらせてますからね。いやー、本当に神様、どんどんヘイト貯めていくれっていう。いや
0: ー、本当に。なんか、最初の頃は、たまたまそのキャラクターがそうなのかなという感じでしたが、たまたまその家族の命を奪うようなタイミングで目覚めちゃったのかなという感じでしたが、全然あれたまたまじゃなかったんですね
1: 。本当やだよ
0: ね<笑>。全員そうだったんですね、基本。うん
1: 。
0: 家族の命を奪うようなタイミング、友達を失うようなタイミングで、否定能力に目覚めてたんだなというのが、今週もより強く印象付けられるような回ですよ
1: 。ですね。いやー、そしてね、まあ本当にこの流れからね、トップくんにたする感情言うともね、がっつり上がりましたからね。はいはい。いやー、来週もフルアーマー化ですかっていう。そうですね。<笑>だからこれで、だから、トップくんはさ、その、体が変化、一時ずして変化しなければ、いくらでも走るっていう、否定能力ですからね。はいはいはい。だからフルアーマー化したらもう止まらないわけでしょっていう。確かに。どうする本当になんか、高速超えたりとかさ、地球一周して戻ってきそうな空気あるよね
0: 。確かに、加速っててっきり同じ加速度が借り続けるイメージでしたが、今回の否定能力の説明によると、倍なんですよね、速度が
1: 。そうだね
0: 。倍になるっていうのだと、高速いけますね。これは。
1: <笑>いけ、いけるね
0: 。<笑>倍はえげつねえなっていう感じだったりするんで、いや、本当に大気圏、大気圏を突破せないためにも、なんか、空が必要なぐらいですよ、もはや。
1: <笑>そうだね。あの、大中速度を超えてね。<笑>あの、地球の表面に沿ってなくて、宇宙を飛び出した可能性だからね。<笑>重量を
0: 超えちゃいますからね。っていうレベルで加速できそうなんで、本当にどのレベルの加速とどういった、こう、破壊につながるのか本当に楽しみですよ
1: 。そうだね。<笑>っていうか、本当に下手するわねだって、統合と破壊してみんな殺していかないかも。<笑><笑>
0: まあ、そうですね。加速度の、その、物理的なエネルギーっていうのはえげつないですからね。うん、という感じだったりはしますが、まあ、そこまで限界まで加速するかどうかは分からなかったりするんで、まあ、ある程度抑えはするんだとは思うんですが、もうすごい、今回の能力説明も含めて、本当に楽しみになってくる展開ですよ
1: 。ですね
0: 。あとは今週気になったのは、このトップくんの肩を抱く獣医師さんがこう泣いてるっていう、その涙が尊いなと思いまし
1: たよ。あ、それは確かにありますね。本当にジュスさんも初期の頃とは印象ががっつり変わって、どんどん優しいイキャラになってくれっていう。そうなんですよね。だから、後々明かされるそ
0: の人間性のところがあるんで、初期の厳しい発言、冷酷な発言に関しても、ああ、きっとこういう気持ちだったんだな、こういう思いだったんだなっていう、そういう組み取り方ができるようになってますからね
1: 。そうだね
0: 。その点で今週のトップくんの方を抱いてなくジュースさんっていうのも、ああ、やっぱそういうとこあるよね、この人はっていう感じがして、大変印象的でした。では続きましてが、ヨザクラさんちの大作戦の第96話内容としましては、太陽君は持てる限りの力を全て駆使して、こう、お兄さん兄弟たちの助けも借りて、京一郎さんに挑みかかるんですが、届きません。京一郎さんの開花の前には届きません。そこで、何か、ないかと考えた結果、体から花びらがり落ちますという展開でした
1: 。いやー、本当に今週は、たとえお前の六つ目の愛が山より高く海より深いとしても、俺の愛は、俺の愛を超えることは決してないっていうね。体欲の愛を認めた上で自分の方が愛がすげえんだぜっていう教一郎さんの格がやばい回でした
0: ね。<笑>そうですね。確かにね、あの、第一話の時に感じた狂気を久々に感じる展開でしたよ。<笑>い
1: や、そうだね。<笑>この、まあ、開花なんだよね、この能力。この、荒くねっていうのはね。本人曰くそうですね。うん。だから、なんだろう、あの、ちゃんとこの開花能力がさ、気持ち悪いのも良かったと思ったね。
0: <笑><笑>見た目がってことですか
1: そうそうそう。かっこいいだけじゃなくて、ちょっとこう、狂気的だったり気持ち悪かったですっていうのが、京一郎23ほくて良かったなって思ったんですよね。ま
0: あ確かにそうですね。いやー、本当に、物理攻撃も、化学物質も、海音波も何一つ通さないっていう、音波すらも通さないっていう。だからこれもきっと、糸越しに糸を震わせて喋ってるんでしょうけどね、京一郎さん
1: 。そういうことだね
0: 。いやこの絶対防御っていうのは、ある種太陽君の効果が霞むレベルですごいですね。
1: <笑>すごいね。<笑>まあまあ、それでこそ本当にね、よざ暗くらけ長男っていう形だし、まあ最強のお兄ちゃんって感じだからね。はいはいはい。いや、だから本当なんか能力的には期待以上のものが出てきたんでね、俺はすごいテンション上がりましたね。
0: いやー、確かにどういうので来るんだろうなと思った。その、まあ、大変なんか満足のいく答えでしたし、それに対して太陽君がこの鼻科の力をどうするんだろうっていうのがかなり、そわそわしてきますよね
1: 。いやそうだね。いやー、ちょっと、そうですね。いや、
0: 本当に今週の段階だと、兄弟みんなのサスを借りて、知恵を借りて、みたいな感じで、すごく前向きな感じの、いい感じの成長が見えた。からこそ、ここで、この花の、が出てくる能力。これがどういう方向に行くのか、いい方向に進むような気もするし、悲劇が起こりそうな気もするし、それを京一郎さんがどうまとめてくれるのかとか、大変気になる展開でしたよ。
1: そうですね。引き強いですからね。楽しみですね。はい
0: 。では、続きましてが、センターカラーです。はい、ますます拡大中、大人気温スセンターから、破壊神マグちゃんという感じで、センターカラーは、地図の背中に乗るマグちゃんという一名でし
1: た。いや、もう、この、剣属コンビ大好きなんで、いや、いいカラートイレでしたねって。<笑>は
0: いはい。いや、もう大変ほっこりする感じの、何か、大写しのマグちゃんという珍しい感じの一枚。そして、内容としましたは第57話で、えー、マグちゃんはチヌちゃんを散歩に連れて行ったりするんですが、チヌちゃんの方が体がでかくなって強くなっちゃって、マグちゃんは焦りを感じて自分の凄さを見せつけようと頑張ったけれど、絡まって、チヌちゃんすらも危険にさらしてしまって反省するんですが、チヌちゃんはある日と崇めてくれますという展開でした。
1: いやー、まずは本当に、マグちゃんが好きすぎる、チヌちゃん可愛すぎでしょっていう感じでしたね
0: 。<笑>そうですね。まあ、マグちゃんが丈夫だから、まだ、なんとかなってますけどね。
1: <笑>そうですね。お<笑>手が強かったり、ブルンブルン振り回されたりっていうね。<笑>いやー、強くなかったらね、ナプトアクサータクさんあたりだったらもう、死んでるかもしれない、ね、<笑>
0: <笑>まあ、ナプタクさんもかかれチヌって言われて襲われてますけどね
1: 。まあね。<笑>やっぱ弱いよねっていう。<笑>そうですね。なんだろう、俺、ここら辺のナプタークさんのさ、この、マグちゃんに対してガチで煽ってくる感じ。はいはい<笑>で、しかもそれが結構マグちゃんが効いてる感じっていうのが、すごい、なんか、関係性がいいなって思うんだよね
0: <笑>まあ、そうですね。この二人のお友達感は本当にいいでし
1: ょ<笑>いいですね。そして、まあ、今週はね、あの、本当にその二人のやりとりがね、微笑ましい感じだったし、まあ、チヌちゃんの可愛さに対して、マグちゃんのこのね、伴奏行マグちゃんっていう、なかなか、変化球な可愛さを出してくるのも良かったしねっていう。ま
0: あそうですね。多少、怖いですけどね
1: 。多少怖いね。でも、なんだろう、この、血命の書とね、一緒に映ってると、ちょっと、わ、かか,か、可愛く見えるからね。っ
0: ていうああ、まあそれはあるかもしれませんね
1: 。そして、本当にね、でも、こんななんか可愛い話のあるのかなと思ったら、最後、めちゃめちゃ感動的な話になるじゃないですかいはい。帰ろう、我々は共に強くなるのだっていうところは、なんだろう、本当にこの二人の絆というかね、を感じたし、この、マグちゃん自身の成長もすごい感じる回でね、ちょっと、ほんと感動したんだよねって。
0: やっいや、いい話でしたし、マグちゃんが、まあ、やっぱり子供っぽいところというか、すごいダメなところとかいっぱいありつつ、あんまりそこと正面から向き合って成長するっていう感じが薄かったりもするんで、その、ちょっとずれた感じ、子供っぽい感じ、幼い感じとかを、それはもうそのまま貫き通してるところが多かったのが、今回は、ちゃんとそこに成長要素がすごいはっきりとありましたからね
1: 。そうだね
0: 。だからそういう点でマグちゃんのなんか人間臭さ,さというか、キャラクターとしての愛嬌みたいなものすごく増す、なんかちょっと珍しい回な感じがしましたね
1: 。そうだね。だから本当にこう、まあセンターカラー界にふさわしい、なんかちょっと、身のある回だったよねって。<笑><笑>
0: まあそうですね。マグちゃん深掘り界でしたね。うん。そうですね。いや、なんか、マグちゃんをより近く感じられるような感じになる、そういう印象の回でした。では、続きましてが、何か<笑>、青の情報箱という、これまでのあらすじ紹介などもありましたが、えー、青の箱、内容としては第19話で、大輝くんは、えー、町先輩ともに、こう、インターハイの予選が迫っている、県予選が迫っているんですが、そんな中、荷物を運んでいる、たくさんの荷物を持って帰ろうとしている松夏先輩を手助けして、荷物を運んであげることにした大輝くんは、一緒に神社に、で、お参りしましたという展開でした
1: 。もう、イチャイチャしやがってっていう感じですね。<笑>いや
0: 、本当青春の思い出を積み重ねていきますね
1: 。いや、そうなんだよね。まあ、なんだろう、すごいさ、この二人のイチャイチャっぷりが、ここ、眩しくて、ちょっと憎たらしくも感じるんだけど、この二人の仲の良さが嬉しくも感じるって、もういろんな意味で、もうイチャイチャしやがって、イチャイチャしやがってしか言えなくなるような回でした、俺にとっては
0: 。そうですね。いや、ほんとここの、あのー、お互いにたまたま帰る方向が一緒になった先輩後輩ムーブをしてる、なんでしょうね。このおふさき感みたいなものは、もう、ほんとになんか爆発しろ感がありますよね
1: 。いや、そうなんだよね。こう、血類が出そうだったよ。<笑><笑>こんな青春過ごしたかったみたいな。
0: 最高の本言葉じゃないですか。
1: <笑>いやー、だから本当になんだろう、う俺、俺がなんで再起じゃねえんだっていう感じだった
0: よ。ミ<笑>スさんは、スポーツ、サッカー少年だったんですけどね、優秀な
1: 。そうですね
0: 。なんか、いい女の先輩がいたかったんですか
1: いねえよ<笑>反男子校みたいなところだったからな
0: 。ああ、お互いの県大会を応援し合うような女の先輩とかいなかったんですか
1: <笑>いなかったね、そんな人。<笑>あ
0: あ、あとちょっとで大輝くんだったんですけど、惜しかったで
1: すね。惜しかったっていうか、ではそんなにインターハイに行けるほど強い部活でもなかったけどね、ってなるほど。高校生家族の高林君くらいだよって。<笑>かった
0: 。しかも竹林の方なんですね。うん。なるほど。いやー、という感じの本当に、いや、この本当にイチャつき、イチャつきながら帰る、イチャコラしながら帰る下校、そして神社によって二人で、みたいな、そこに至る前のこの大輝くんの無意味なじゃんけん描写とか、これ本当に無意味じゃないですか。無意味だね。別にちょっと寄りたいとこがあっていいんですかってけるところを、あえて、先輩じゃんけんって言って、<笑>じゃんけん仕掛けるあたりのこの無意味な感じとか含めて、このイチャコラ感は本当に青春の1ページでしたね
1: 。いや、そうだねー。いやー、でもやっぱり俺は、先週ね、もう、バルちゃんとかね、あの、もう、ひなちゃん派にな、ひなちゃん爆発だねみたいな感じで言ってましたけど。はい,はい、はい。やっぱり、この、つなっ先輩との、この空気感が、青の箱の一番のいいところじゃないですかねって思いますよ、私はい。いやいや、
0: これはまあ、いい青春ですが、それを超えて結局、幼馴染と一緒になるもんなんですよ、人生っていうのは。<笑>なるほど。<笑>こういう先輩もいたな、こういう先輩と仲良かったなっていう思い出を胸に、いい家庭を築いていくんですよ、大木くんが。
1: いやいや、俺はこのまま先輩とゴールにしたいよってい
0: う<笑>。先輩、今回、前回というかこれまでのすじみたいなところで先輩の発言とか振り返られたりとかしてましたが、これ先週のコメントで結構意外なそういう意見もあるのかというのが、この先週の千な先輩の独白とかも含めて、千な先輩は、ひなちゃんに対して、まあ私も負けない的な心境なんじゃないか。っていう解釈。そういう解釈ですとか、あとは、ちな先輩は大輝くんに対するある種の恋愛感情を自覚してるんじゃないかというコメントとかもあって、僕はどっちも、あのー、それとは違った立場で読み取ってきたので、ああ、そういう読み取り方も確かに言われたら可能なのかもなって。深いなと思いま
1: したよ。いや、まあ、確かにね、今週のこの18日からでしょっていうところとかも、まあ、ちゃんとカレンダーを見て意識してるっていうことですからね、ちな先輩もっていう
0: 。まあ、もちろんそうですよ。
1: うん、いやだから、まあ、俺も何かしら本当にこの、千な先輩のミステリアスなところもすごい好きなんでね。はい、はい。<笑>いやどっちなんだろうっていうね、ところもすごい好きなんで、いやー、まあ、本当、今後の発展というかね、千な先輩の、気持ちが出てきた時がすごい楽しみでしょうがないですね。
0: そうですね。なんかさっき言った意見、その、チラ先輩はこういう心を自覚してるんじゃないか、ひなちゃんに負けないっていう思いもあるんじゃないかっていう、それは、多少なんか極端な方向の意見なのかもなとは思いつつ、もしそれが真だとしたら、正しかったとしたら、この、これまでのアーのところにも取り上げられてますが、バスケのためだから、引退するまでは同居人でいないと。っていう、このセリフが、<笑>もし恋愛に対する思いがあるんだとしたら、引退するまでは同居人でいないと。引退したら付き合えるんだけど、というふうに読み取れますからね
1: 。読み取れますかええ
0: 。っていう点で、<笑>あ、解釈が180度変わるわ、すげえってちょっと思いました
1: よ。うん。いやー、ちな先輩は無限の可能性を秘めてるで。そうです,うですね
0: 。<笑>たまに独白して、心の声が聞こえてきて、あ、こうなのかなと思いきや、違う解釈を言われると、あ、そうかもしれないという感じで、本当にちな先輩の内心に関しては、肝心なところを見事に霞にかけてきますからね。うん。いやー、確かに、確かに、確かに、その、ヒロインというのは、やっぱり女性というのは、恋愛対象というのは、分からないからこそ盛り上がるところがあったりするんで、その点本当に千田先輩の真意が隠されているっていうところが、すごく強いなという感じがしますよ
1: 。ですね。
0: <笑>負けるなひなちゃんという感じがしますね
1: 。頑張れ千田先輩って感じですね。
0: <笑>では、続きましてが、ビッチボッチの第28話内容としましては、モイ君は、マガミケイゴくんと戦いまして、ピンチっぽくなったりもするんですが、ニコちゃんの魔法伏線に罠を張り誘導し、そしてカンちゃんのつけた傷を開かせることによって見事に勝ちます。仲間がいるから抱きつきますという展開でした。い
1: やー、バトルに関してはね、本当に先週から引き続きね、仲間の力を使って勝つっていうね、仲間の絆があったから勝てるっていう展開は実に良かったですね。
0: いや、本当に、ちゃんと仲間の協力があった、つろう伏線にしたい。そして、絵的にもこの、なんでしょうね、既婚術、流星剣みたいな、かっこよかったですからね
1: 。そうですね。いや、本当ちゃんと決着っていう迫力がありましたからね。よかったですね。はいはい、はい。あと、バトル的にもね、この冒頭のところでね、この魔女が、あの、そういうことじゃお前らに友人は殺せばいいっていう感じ、はい、はいはい。にしてね、これが消化試合じゃなくて、これこそが本当に最終決戦というかね、ねこれの勝者が真の勝者なんだみたいな感じでね、緊張感を継続させるのもすごい上手かったなと思いましたね。
0: 確かにそうですね、そこのところで意外と冬の魔女も負けてない感を出してきたっていうのは、確かにその戦いの盛り上げとして舞台だとして聞いた気がしますね
1: 。そして、まあね、本当にその後のね、抱きつく展開はいはいはい。っていうのもね、まあやっぱアボの発行に負けないくらいのね、今週はいいシャイシャプロを見せてくれたなって感じでしたね。<笑>そ
0: うですね。これを本当ニコちゃん視点で、うわ、抱きついちゃいそう、やばいやばいやばいって言ってるところを、モイ君の方から抱きついて、ギャーっていうところの、なんか、なんでしょう、テンションが上回ってくる感じ、モイ君の短いちゃ、短くいちゃつきが発動する感じっていうのは、いい盛りがり方でし
1: たよあ。よかったね。それはまあ、ネムちゃんもやっぱ使い魔は人型がいいわね。<笑>言うわっていうね
0: 。そうですね。<笑>あくまで人型がいいであって、使い間は彼がいいではないんですね
1: 。そうだね。いやー、どうなるんですかね。ネムちゃんの相手、マガミくんになるんですかね。<笑><笑>あは
0: カンちゃんとかではなく<笑>。
1: そう、フラグはどちらかっていうと、俺は、あの、カンちゃんよりか、我が美慶子のとが立ってる気がするんだけどね、ネムちゃんに対してはっていう
0: 。確かに、マガミくんとネムちゃんのカップリングはありな気がしますね。うん。人型。しかも、なんか、甘やかさない感じのマがミくんはちょうどいいかもしれないですね
1: 。そうそうそう。<笑>かんちゃんはいつまでも待わっててほしいんだよね、俺の中で。<笑><笑>まあ、
0: それはなんかわかる気がしますね。いやー、でも本当にねむちゃん、ずっとその人間形態で友達になってほしいの、早くなってほしいなと思っていたので、今回のエピソードできちんと友達になれたんで、本当に改めて日常パートでの絡みがすごく見てみたいです
1: よ。そうですね。と
0: いう感じなので、まあ、大きいエピソードが終わりまして、今後の悪いマルの戦いもあるとは思うんですが、その前に、新しく増えたメンツで日常会の面白展開が見れたらいいなと大変期待しています。じゃあ続きまして、高校生活の第52話内容としましては、お母さんが野球部のマネージャーになって、竹林くんが複雑な心境ですぎる展開でし
1: た。今週、竹林くん絶好調だったね。<笑>
0: 今週、結構高校生活の中でもかなり好きな回でしたよ。そうだね。<笑>
1: こう、すごい、こう、揺れ動く心もちょっとわかるし、その上で、この、ね、コータルクリタして、お前の母さんでもないだろうって、か<笑>い,いよね
0: 。ここが今週のベスト一コマでしたね。一
1: コマだったね
0: 。お前の母さんじゃないだろう。お前の母さんでもないから俺の母さ
1: んだも<笑>もう、現実が見えなくなってるからね、竹橋ん。
0: いやー、竹林くんのこずらせっぷりがやばいですね
1: 。やばいですからね。ほんと面白かったよ、ほに。ちゃんと打つからね、この辺は本当に、頑張ったは竹林くんって思ったしね、っていう。はいはいはい。そしておちょすご俺は好きだったよね。その、孝太郎くんがちゃんとね、あの、お母さんを取られまいと頑張ってるって
0: いうね。はいはいはい。本当にここの、何か、親子愛母子愛が見えてくるところはすごく良かったですね。
1: そうそうそう。普段はちょっとうざがってるけどね。あの、学校でのサイトもねっていう。はいはい、はい。だけど、こうなった時にはちゃんとね、息子、真の息子プリを発揮するからねっていう。はいはいはい。絶対に連れて帰るぞっていうね、<笑>ところとかね。はいはい、いや、すごい良かったですね。
0: いやー、っていう本当になんかすごいいい一話でしたよ
1: 。<笑>そうね、ちょっと感動する話でもあったよ
0: ね。<笑>面白と家族のほっこりとか、すごく濃密に詰まった一話でした
1: よ。いやー、レベル高いですね。<笑>は
0: ,いはいはい。これ、なんか、最初お母さんがマネージャーになって入っていった時に、他の野球部の面々は、お一年生とは思えないて頼もしたら、みたいなこと言ってて、お母さんがお母さんだったっていうことを認識せない雰囲気もあるんですよね
1: 。そうだね
0: 。でもその後服を縫ってもらってる時には、夫や子供たちの服もよく直してたから、あ、そうなんだって普通に受け入れてるっていうあたりで、野球部の奴らはどう認識してるんだろうっていうのはちょっと、わかんなくて、怖かったです。
1: まあ、おそらく、あれじゃないやっぱ知ってくうちにさ、あの子誰よみたいな話になってくるわけじゃないですか。で、だんだん、はいはいはい、あ、そっか、夫がいるんだとかさ、やっぱどんどん受け入れ,られたんだと思うんで
0: すよ。僕は、普通に一年生、高校1年生なのに、夫と子供がいるんだって思ってやらせないかなと、ちょっと、怖くなりましたけどね。
1: <笑>それは、こう、まあ、言ってもおかしくはないけどさ、ゃあ16歳、18歳結婚できるしっていう
0: 。まあまあまあ。<笑>いう、そういうなんか、ちょっと、すごい狂気のこじらせ方をしてないかなというのが、ちょっと心配にはなりましたね。
1: <笑>まあ、竹林くんがこれこじらせてますからね。他のメンバーがこじらしてもおかしくはないですけど、ね、<笑>
0: まあ、そうですね。竹林が量産化されたらと思って、確かに。まあ、さすがにあんな赤ちゃんからやり直したりしてないんですからね
1: 。<笑>まあね、あれも衝撃会だったからね
0: 。<笑>あそこまでは、竹林くんみたいに赤ちゃんからやり直したりはしてないんで、他の野球部に関しては冷静な距離感を取ってくれるとは、信じてますよ、僕は。はい。<笑>では、続きましてが、寝る武芸道業の第8話、内容としましては、のぞみや、かなめさんと一緒に学生寮に行ったら、お兄さんのなつめさんがいて、なんか、亀仙流の修行みたいなことをやらされますよいう展開でした。
1: <笑>えっと、まあ、まずはね、あの、最初のこのかなめちゃんがね、あの、先週俺はスポブラとかしないのとか言ってましたけど。<笑>はいはいはい、まあ。そういったところをね、ちゃんと、あの、言ってきてくれたことはよかったと思いましたね
0: 。はいはいはい。まあ、それはもう同情されないデリカシュのない発言ですよね。<笑>
1: いやいや、でも俺はそこはちゃんとであの、気をつけるべきだと思うけどねってい
0: う<笑>。まあまあまあ、そんな全時代的な考えちゃダメですよ
1: 。ダメか。まあ俺はちょっと、いかんね、ちょっとアップデートしなきゃいけな、ね、い、やっぱりじゃ
0: あ。<笑>いや、そうですよ
1: 。いや、そして、まあね、今週は一気になんか、量の話に行ってね、新キャラ、お兄さんも出てきましたけどっていう感じでしたけどね。はいはいはい。いやまあお兄さん、でかくて、あの、いっぱい食べて、あの、なぜか、瓶を割るっていうね。はいはいはい、<笑>あったの
0: は、本当に意味がわかんないですね
1: 。そうなんだよね。あのね、俺はさ、この味ポンをさ、グビグビ飲むところとかはさ、この豪快さはいはいはい。の、あの演出として、あ、面白いなって思ったけど、その後さ、瓶を割落として割ってるってことは意味マジでわかんないんだよね
0: 。まあ、なんか、映画のギャング描写とかでたまに見,見かけますけどね
1: 。はいはいはい
0: 。飲い物を飲むとバインと割るっていう。
1: でもそれはなんかこの割った後の瓶で相手を刺すとかさ、なんかあるはずじゃん
0: 。いやいや普通にゴミとして割るような描写とかギャングシーンとかで見た覚えはありますけどね
1: 。ああ、なるほどね。ただ本当にこれ寮の中やぞってい
0: う。まあ寮の中なんですけどね
1: 。誰が掃除すんね<笑>うん
0: 。だからもう基本的にこの寮は廃墟みたいなのは損原因があるんじゃないですかね
1: 。ああ、なるほどね。こういう<笑>、夏目さんみたいな無法者がいるからってことね。はいはいはい。いやーまあ、というわけでね、本当に、ちょっと、あの、瓶が割れたおかげで、こいつとキャラがつかめなくなってるわけだけど。<笑>いや、はい。まあまあ、それでもね、なんか急に変な試練始まったじゃないですかいはいはいはい。これ、何なんですかね
0: <笑>うん、何なんでしょうね
1: 。回収できたもののみ、宿舎入りを許可しようっていうのは、どっか飛んだやだったら普通に取ってくれないだけじゃないですか。楽じゃないですか
0: 。そうですね。普通に考えると楽
1: ですね。だから、あれか、この、落ちる前に取れとか、そんな感じなのか
0: 。<笑>それは無理じゃないですか、さすがに
1: 。いやいや、まあ、武芸ならできるでしょっていう。
0: <笑>いや、まあ、この後も続けて打ち続けるならともかく。みんなでこれ一本ずつ打ってるんじゃないですか
1: 。でも、どうなんだろうね。回収、回収だったら楽だよんだって
0: 。楽ですけど、どうでしょね。やっぱり落とし穴とか、こってあるんですかね
1: 。ああそっちか。<笑>
0: 今週も3年のその千里さんが、先輩が、無意味に数学論に脅したのを思ってましたけど。これ伏線なのかもしれませんよ。はいは
1: いはい、ああ、なるほどね。山のところに罠があるから、それをくぐり抜けて30分以内に取ってこいって。そういうことねう。う
0: ん。かもしれないです
1: よ。<笑>はいはいはい。そう、だから、本当にね、この矢を打った段階では何の試練かさっぱりわからないからね。<笑>はいはいはい。まあ気にはなってるんですよね
0: 。もしか本当に崖とかがいっぱいあったら、それはそれで結構厳しそうですけどね。
1: ああ、矢の先にね。確かにその、ちょっとヘ地であるっぽいもんね、この、量っていうね、は
0: い。普通になだらかな、登ったり降りたりがしやすい山肌だったら、山だったら、斜面だったらともかく、やっぱ崖とかあると現実的に考えると、まっすぐ行けなかったり、下手すると数十キロ迂回したりっていうことはあり得ますからね
1: 。そうだね。
0: だまあ、地形とかにもよるし、まあ、もう一つ二つ何か潜んでるのかもしれないし、という感じではあるんで、確かに現状だと何が肝になってくるのかわかんないですね。うん。
1: まあまあその辺のね、説明を来週してもらって、まあそれによってほんとネル君がどういう活躍をしてるかってのは楽しみですね、はい。もしかしたらね、あの、カナメさんとの協力展開になるかもしれませんから
0: ね。まあまあそこのところは、だってあの、お兄さんがカナメさんとネル君に関しては俺の矢しか認めないって、これで要するに同じ一本の矢を奪い合えっていうことを言ってると思ったんですよね。
1: <笑>ああ、なるほど、そういうことか
0: 。だからどっちか一人のみっていうお題に対して、二人が協力して、なんならお兄さんをぶちのめしてで何か<笑>、二人が合格する、共に合格するような展開とか、なのかなっていうふうにはちょっと思ってます
1: 。ああ、もういいじゃん。二人で住むって言えい,いいじゃん。
0: もうちょっと今思いました。<笑>喋って,て今ちょっと思いました。じゃあ、寮に入らなかったんで一人で住みますっていう、その展開ちょっと面白いなと思いましたが、うん、そういう落ちこぼれるような展開もあってもおかしくないですけどね。そうだね。直撃の相マの極性、曲性量的な。アブレモンの宿みたいな。そういうのも面白いかもなと思ったりはしますが、果たしてどうなるのか。まあ、少なくともこのお兄さんが上黒さんと並び称されるらしいですからね
1: 。そうですね
0: 。となると生半可な強さではないんじゃないかなという気もするんで、まあ、まあまあ、まあ、その過去を示すような。そして、今週結構その忍びの先輩がいたずらに罠を仕掛けてくるところとか、学校のわちゃわちゃ感があって好きだったりしたんで、そういう何か、学園の楽しみな感じ、学生生活感の面白い感じとかもいろいろ乗っかってきたらいいなとか、いろいろ楽しみにしています。では続きまして、あやかしトライアングルの第58話内容としましては、平坂芽衣さんの人容がスーちゃんを乗っ取っちゃいました。やばい、人類が滅ぼされそうっていうところに、えー、祭りくんのお母さんがやっいやー、結局乗っ
1: 取られ展開で、でも、嫁シュートめ戦争来たーっていう感じでしたね。
0: <笑>そうですね。まあ、お母さんは前々からスーちゃんのことを危険だ危険だって言ってましたから、まあまあ、こうに駆けつけるのは当然です
1: よ。そうですね。こうまあ、間接的とはいえね、本当に嫁シュート目戦いなんでね、本当に。<笑>は,いはいはい。果たしてそれに、挟まれたね、こう、まつりくんはどうするのか、こう、マスオさん的なまつりくんはどうするのか、可能ですからね、っていう。
0: まさんじゃなくて、<笑>実の親ですから、母親の方は
1: 。まあ、そうだね
0: 。だから逆、逆サザエさんですよ、だから
1: 。はいはいはい。いやだから、どうするんでしょうね、って
0: 、まあ、そうですね。なので、本当に、あの、殺さを始めてしまったお母さんと、まあ、恋人の間で、まつりくんがどう動くのか、やっぱ、本当にラブの力でなんとかしてくれるっ
1: ていう感じですよ。そうなんだよね。だから、まあ先週なんかもね、俺は本当にキスとかで、あの、復活初心だとか話しましたけどっていうね。はいはいはい。そういった感じでなんか、ね、今週ちょっと経って、ね、エロ描写なかったじゃないですかっていう
0: 。今回は扉絵が一服の清涼剤
1: でしたね。そうそうそうそう。それくらいだったからね。だからもっとせっかく憑依なんだからね、<笑>もっとエロいことやってほしいからね、憑依、ね。
0: <笑>まあなるほど。そうですね。まあまあ、松井くんが絡んできたらそういう展開は当然あると思いますよ。う
1: ん。そうですね。だから、ハレンチで、なんか、意識取り戻してもいいよ、別にっていう
0: 。<笑>ああ、確かに。要するに、スーちゃんの中のその、白というか、生命力をこう、強くするのは有効だと思いますからね
1: 。そうだね
0: 。スーちゃんの中の本能を、た、たき出せるというか、<笑>呼び覚ますというか、そういうので、スーちゃんの人格を呼び起こすっていうのは全然ありだと思いますね。
1: そうそう食欲と性欲ですからね。女ですからして。<笑>食
0: 欲と性欲で、スーちゃんめちゃくちゃ強いという、その描写を今までずっと繰り返してきましたから、それをここの山に繋げてくるという展開は全然ありだと思います。そう
1: ですね。期待してます。
0: <笑>い本当にまつ、あ、りくんがどう絡んでいくのか、強さではかなわないでしょうから、まあ、まあまあ、ふんどしを脱いだ成果が発揮されるのかもしれませんが、強さ以外の何かも発揮してくれるんじゃないかなと、大変楽しみにしています。<笑>では続きまして、レッドフードの第9話内容としましては、え、軽泥開始です。みんな逃げる中、デロー君たち数人は、えー、その、警察役のデモネアさんたちから手錠、逮捕に使う手錠を奪うっていう作戦に出ますとういう展開でした
1: 。手錠を奪うっていう展開は、確かにそれが有効だなっていう感じでしたね
0: 。そうですね。これは補充役がいる。捕まるときには手錠されるわけじゃないですか
1: 。
0: うん。脱獄するときどうなるんでしょうね、それ以上は。
1: そうなんだよね。その子に関してはなんか触れば出れるって言ってるけど、でも手錠をかけられてるからね。<笑>破壊しなきゃいけないのか、そういう感じなのかな。外れるのかば
0: 、もしくは外してくれるのか、うん
1: 。その辺は謎だけどね、はい。まあ確かにその、手錠自体を奪ってしまえばもう逮捕できないから。警察自体が無力化するってのはその通りだし、なかなかいい作戦だな、ベロー君とは思いましたね。
0: そうですね。ちゃんとルールの範囲内で言葉の裏を読んで、成功法以外の手段を取るというところで、すごく何か能動的に動いてる感じがして、そこはいい展開でしたね。うん
1: 。しかしね、ここに残ったメンバーにさ、こう、チルチさんとミルチさんがいなかったのは意外でしたねい
0: ,いやだから落ちるんですよ、あいつらは。
1: <笑>そうですね。その代わり、ボンクアスさんは残ってるからね。
0: <笑>そうですね。何もわからないなりに残ってましたね。
1: そうそうそう。だから、やっぱり俺、先週あたりにさ、ボンカーさんが、もしかして同じ部屋になったし、相棒かみたいなこと言ってましたけど、はい,はい、はい。なんか当たりそうで怖いなって思いま
0: した。そう<笑>今週も、グリムさんの一撃これ受けても来られてますからね
1: 。そうそうそう。だからね、ちゃんと、あの、ベロー君側のね、味方だしねっていう。<笑>まあ、そう
0: ですね。でも結構、軽トロ、それこそ今回の、捕まったら逮捕されて檻ににいられるけれど、タッチされたら、タッチしたら逃げられるっていうのも含めて、やられても大丈夫な展開ではあるんですよね、一回は。そうだね。だから、敵の強さを示す意味でも、作戦なんかこう失敗して捕まった後、やっぱり、一回脱獄の山場があって、そっから巻き返しの展開とか、そういうのがあってもいいかなと思うと、やっぱ今逃げてる人たちも重要かなと思うんですけどね
1: 。確かにそうだね。さっき言ったチェルスさんとビィルスさんがこのまま落ちるのもちょっと悲しいものがあるから。<笑>そうですね
0: 。いや、だから、手錠を奪えれば全員合格ですから。もう全然合格ですよ。
1: そうだね。だから、この後ね、だから、もし万が一捕まることがあったとしてもね、その後の戦いでこう活躍承知になっておりますからね。
0: はいはい。いや、本当改めて考えると、捕まってもいい、やられてもいい、脱獄可能っていうのは、一つのゲームの中に山を複数作れる感じで、意外と漫画向きのゲームなのかもなという感じはしましたよ。そうだね。特にその、命をかけるんではない試験という舞台においてすごく有効なルール設定なんじゃないかなという感じもしたので、この先そのルールを遺憾なく利用した盛り上がり展開を期待しています
1: 。うん。あとさ、あの、はい、まあ、今回その、新キャラも何人か出たわけじゃないですかっていう。はいはいはい。ベロー君の周りとかね。はい。で、その時にね、やっぱり俺は個人的にはこのジャンクラーさんがね、すごい可愛くていいなって思いましたね。
0: はい、はいはい。いいですね。ジャグリング使いですね。
1: そうそう。本当にさ、この漫画はさ、このタッパーがでかくて、ケツのでかい女がさ、主役というかさ、魅力だけどさ、はいはいはい、<笑>その逆にやっぱちっこいキャラもいいなって思ってたんですけど
0: 。いや、本当にすごく可愛らしい、魅力的なキャラクターで
1: したね。そうそう、だからギャップが効いて,ていいなって思いましたね。
0: はいはいはい。うなんか、薬飲んで、もう大声出す人とかも、ちょっとぬぼごとした風貌から薬を飲んで技を発揮。夏となんかちょっとイケイケな感じになるとか、この辺のビジュアル力は高いんですけどね、相変わらず
1: 。そうだね、本当に。絵の魅力は本当にあるよね、この、ね、川口先生ね
0: 。その上で、なんかキャラクターに関して、なんか童話モチーフあるのかなと思いきや、なんか、パッとはわからなかったりするのがちょっと残念なんですけどね
1: 。<笑>
0: っやっぱりわかりやすく物語モチーフ、童話モチーフみたいなもの。能力的にはなんか、なんかあるんだろうなという感じはあるんですが、モチーフも。全然ピンとこなかったりするんで、そういうモチーフとの関連付けとかも分かりやすかったら理解できたら、まあそれはこっちのけんあの、勉強不足が原因のような気もしますが、そういうモチーフとの繋ぎ合わせが感じられないあたりは、ちょっと残念ではあったんですけどね
1: 。そうですね
0: 。まあその辺も含めまして、今後の展開、キャラクターのバックボンドの説明などなど、いろいろと盛り上がってくれたらいいなと期待しています。続きまして、ジャンプショートフロンティアです。涙もいるとき、中野忍先生ということで、中野忍先生が、軽く検索して出てきたところでは、まず受賞歴が、えー、手塚賞2014年上半期、もう7年前ですね。2014年上半期に、これやこのという作品で準入選を受賞。その作品がジャンプネクソ2014年ボリューム4号に掲載されてデビューとなりました。で、その後2016年の増刊、ジャンプクロスという増刊に、えー、大田花村、大田花丸という作品を掲載して、えーまあ、読み切り掲載。その後、本詞の方に、こちら、2019年13号に、魔剣カジ師、ハンダゴというカジ師の読み切りを掲載しまし
1: た。出てこねえな。
0: <笑>なんとなく、その家事師の話、魔剣カジ師、なんか、巨大ロボットみたいなの出てきませんでしたっけ違いましたっけ、まあ、僕も、ま、あの、はっきり思い出せないんですが、という感じの作品を2019年に掲載して本日デビュー。そして2年ぶりの読み切りで本日2度目の掲載となりました。涙も揺るとき。内容としましては、保守がすごく、こう、類戦が緩い感じのすぐ泣いちゃい、感動しやの。感動屋の、すごく泣きやすい星で、それに対してちょっとうざいなと思っていた投手さんだったんですが、投手さんの腕が故障したら星が泣かなくなっちゃって、これはこれでっていう感じで、うっくつしたものあったんですが、投手は復活して激励して、星が泣いてやったぜっていう展開でし
1: た。よう、15ページの中でちゃんと青春ものとしてね、あの、描いてて、上手いなって思いましたね
0: 。そうですね。エピソードしてなんか過不足なく、ちょっとダイジェスト感もありますが、過不足なく一つのエピソードを語り切った感じがありましたね
1: 。え、そうだね。ところすごいやっぱ絵もちゃんとしてるしね、力量を感じる作者の人だなと思いましたね。
0: はいはいはい、そうですね。確かに、なんか漫画としての確かさを、堅実さを感じさせるような一本でしたよ
1: 。ねところどころさ、その、ナインとかの描写はい。に関してもちょっとずつしか出てこなかったけどさ、はいはいはい、みんなで喜んでるところですごい飛んでる人がいたりとかさ。はいはいはい。<笑>ねあの、ちょ、ちょっとチラリと映ったマネージャーがちょっといい感じだったりとかさ。<笑>は,いはいはい。あの、そういったところも、細かいところも気が利いてる感じがしてね、丁寧だなって思いましたからね。ね
0: はいはい。確かにそうですね、すごく気を使っている。最後まで気を使って書いているような感じもしましたし。なんかお話的に最初、この保守がすごい感動やっていうのをうざがる投手っていうのが別にそんなうざいことあるかな。言ってる内容も別に褒めてくれてるし、なんか、そんな、あの、泣くのをやめさせようと思うような感じかなと思ったりはしましたが、まあ、それはそれ、沸くというような言葉のあやかなという感じで納得しまし
1: たよ。そうですね。まあ本人の性格的なものもあるでしょうしね。そのピッチャー自身のっていうね。はいはいはい。だからそういったところはね、まあ脳内で補えるところですからね。で、あとはちゃんとその中にさ、あの、スポーツ的にかっこいい描写があるっていうね。これも大事でしたよねっていう
0: 。はいはい、ああ、それは確かにいいですね。なんか準決勝という舞台立てが、あえて決勝じゃないっていうのは、まあ、さすがに、決勝まで温存していくのは現実味がないんですかね
1: 。そうだね。<笑>
0: とか、まあまあ、その、これからっていう感じを残して終わりたかったのかなとか、いろんな思いもあったりしましたが、でもその準決勝の9回ぐらいでちゃんとこの、この、決め球一発バーンっていう、この盛り上がりで、絵的にちゃんと、こう、カタルスを演出してくれたあたりとかは、すごく読み交しが良かったですからね。そうだね。いや、という感じの本当に漫画として大変よくまとまった感じの1話でした。では続きましてが、えー、雨の降るの第、18話、言うとしましては、ポップコーン使いの服装が普通になったことに、海野さんはがっかりです。そして、つむぎちゃんは、ペロプロキャンディーはロボットにもなると解釈しましたという展開でし
1: た。こ<笑>っのこの、突然の巨大ロボット展開、超面白かった、
0: ね。<笑>そうですね。敵がちゃんと、それに対しては、学く、然としながら、どういうことって言ってるのが良かったで
1: すね。<笑>よかったね。完全に上回ってるからね。<笑>そうですね。っていうかさ、その前にさ、本当にさ、お菓子は兵器じゃないみたいなことをさ、めちゃめちゃ紡ぎながら生きててさ。<笑>
0: そうですね。
1: <笑>それなのに出してるお前がよ、よっぽど兵器じゃねえかって<笑>
0: 。いやーでもこれフェロフェロできるんですから、お菓子です
1: よ。お菓子だね。<笑>どういうこと<笑>いや、本当この突っ込みどころ満載の展開、超面白かったね
0: <笑>。そうですね。その前のやっぱポップコーン使いさんの服装に言及するところもやっぱ自分に、地味にこのジャブが効いてましたよ。
1: ここ面白い、ここ面白かったよ、確かに。<笑>いやー、ダサいって言われて、変えちゃう方がもしかしたらダサいんじゃねえかって
0: 。やっぱり、愕然としますからね、こっちもそう
1: そう。顔いいよね、この顔の愕然としてる振りが本当に効いてるなって思うしてう、ね。いやー、本当にが、なんだろう、敵サイドがいい人すぎて、味方サイドの口の悪さが本当に際立つんだよね、この漫画。<笑>確
0: かに。海野くんは口悪くないんですけどね
1: 。そうだね。<笑>本質をついてしまったっていうね<笑>。そうですね。いやー、本当にだからなんだろう、雨の降る絶好調だよね<笑>。そうですね。だから楽しむしょうがない、本当に
0: いやー、本当に、とりあえずこれで世界は救われると思うんで、その後の展開が楽しみです
1: よ。いや、本当だね<笑>あ。でも、その前にはちゃんと三崎君の出番ありますから
0: 。<笑>そうですね。コンペイトを取るけに行くみたいですね。
1: うん。なんかもうコンペイトなくても勝ちそうだけどな
0: って。<笑>今さら届けてどうするんだとは思いましたが。こっから3位だからこのロボットが強化されるんですよ
1: 。そうだね。いやだから本当に三崎くんの活躍もあって、で、ちゃんとね、あの、勝ってもくれそうだしということで。いや、本当に今回のこの巨大ロボットはガチで想像を超えてきたんで。はいはい。<笑>来週もさらに想像を超えてくる展開期待しますね。い
0: や、ですね。いやー、敵コンペイトーでこの鉄人28号みたいなロボットが、なんか令和の食眼ぐらいすごいかっこよくなるのかなと思ったりもしましたが、多分そのレベルじゃないですね。
1: <笑>やばいと思いますね
0: 。もっとぶっ飛んだ展開をしてくれるんだろうなと、覚悟をしています
1: 。はい、覚悟で、ね。<笑>
0: では、続きましてが、ブラッククローバーの救済につき代言が乗りました。学級国交パワースポット三上くん、えー、長田健之介先生ということで、長田先生の方が、えー、こちらが一応2018年の第88回赤塚賞の準入選の、えー、またぎと学生という作品で受賞。で、それがジャンプ本誌2018年45号に掲載されて本誌デビューされた方。で、えー、その後、おととし2019年10号の週刊少のジャンプにゴールドキット、金労と呼ばれた小学生というゴールドキットという読み切りを掲載しています
1: 。そうですね。絵柄が、で、なんたくね、覚えてますね。
0: <笑>はい。そして、それから2年ぶりに今回、学級高校パワースポット三上くんで本日3度目の掲載となりました。内容としましては、パワースポットの三上くんが学校で、高校で友達を作りたいと思っていじめられっ子にパワーを注いだ結果、カポエラに目覚めたという展開でした。<笑>
1: いやもうなんだろう、キャラのインパクトとこの強引な展開で持っていく力沢の笑い面白かったですね
0: 本当に勢いの一言でしたね。
1: <笑>そうだよねいや。本当だって、出落ちだもんね、この三上くんのキャラ出だもんって
0: いう。奥<笑>が混ざってる感じがいいですけどね
1: 。そうだね。<笑>いや本当だから、ちょっとやっぱインパクト強かったんで面白かったで
0: すねそうですね、嫌いじゃなかったですよ、ね。
1: 意外じゃないですね
0: 。三上くんがすごい普通の人で、この状況にも、あの、正直、がっかりするというか、この状況にも正直戸惑ってる普通の人だっていうので、周りに対して友達になるのを期待するけど、周りがやっぱり変な人みたいな。この一番変な三上くんが一番普通の人っていう構
1: 成が、なんか好きでしたよ、ね。そうだね。<笑>沼林くんも普通に人だと思ったら、もう覚醒した沼林は、ちょっとやばいからね、これ。<笑>なんだよ、待つ二本膝に入ってるって言
0: ったよね。そうです
1: ね。いや、ほんと意味わかんないの好きなんだよな。かっこいらしたよりも俺は膝の待つ二本が好きなんだよな
0: 。<笑>そうですね。演技がいいっていう扱いをしてるけど、別に演技がいいかどうかわかんないですよね、これ
1: 。わかんないかい、ね。ほんとに、パワーで押されたわ。<笑>い
0: や、ほんと、これでロボコンに対抗しようという意識は見えますけどね。戦線不足ですよね、ロボコンに対する。膝に待つ二本っていうのは。
1: ああ、確かにそうかもしれませんね
0: 。ジャンプの膝はお前だけじゃないぞっていう、この、思いを感じますよね。
1: <笑>ああー、それはわ,わかりますね。<笑>確かにロボコにこのひ、膝、ツを膝に入れるって発想はちょっと出しにくいかもしれないからね、
0: <笑>ある種、その、本当に、正々堂々、土直球の膝を出してきたロボコに対して、やちょっと変化球ができましたね、こっちは
1: 。そうだね。いやー、これから膝の戦いが、ちょっと目が離せませんね、っていう
0: 。ほんと、次の、ギャグ漫画、次に掲載されるギャグ漫画はどんな膝を出してくるか楽しみですね。楽しみですね。こういう感じで、まあ、カポエラも、あの、カポエラ漫画とか最近流行ってますからね。<笑>流行ってる<笑>バトウキバトウキが流行ってますからね。<笑>まあ、流行ってるかどうかはいろいろと意見があるとは思いますが。まあ、カポエラ漫画とかでも、こう、カポエラが普及してる昨今ですから、ここにまた新たなカポエラ漫画が誕生する予感を感じさせるような一話ですた
1: よ。そうですね。という、ま
0: あ本当に勢いのいいなっていう作品でした。という感じで最後に目次コメントとしまして、ワンピース小田先生、100巻が出ました。コミックスとともに1 0パーリー存分にお楽しみくださいという形で、1 0のこのご報告のコメントでした
1: 。そうですね。いや本当パーリーっていう感じがね、この<笑>、<笑>言い方って感じですね。<笑>まあそうですね
0: 。で、それに関しては、えー、まあ初期期の3時のえー、つくだ先生、今回も森崎先生から料理ネタをいただきました。イタリアンでまとまってておしゃれというのと、佐伯先生、今回の作家は大変でしたが、新しい試みを挑戦したので、出来が楽しみです。ってことで、新しい試みって何だったんでしょうね
1: 。何なんでしょうね。なんか、料理的なところとかで、なんか、やったんですかね。リアリティを出すためにとか
0: 。食撃の相馬から引用したことですかね。ですよ。それは原作の方ですが、つくだ先生の領文ですが。うん。まあ、ちょ、そういえば言及し忘れたけど、相馬から、とんでもの歌詞を引用してくるのはちょっと面白かったですね
1: 。そうですね。
0: <笑>懐かしい気持ちにもなってよかったです。あと、なんか新しいこともやっていたらしいので、なんかちょっとその裏話も気になるなという感じだったりします。あとは、墓石マグちゃんの神木先生、ワンピース100巻発売おめでとうございます。凄すぎて想像も追いつかないです。というお祝い、お祝いのコメントがありました。あと、えー、坂本デイズ鈴木先生、ワンピース100巻おめでとうございます。ずっと面白いのがほんとすごいです。そして、アンデタのラックトツカ先生。ここでこの文を書けて光栄です。ワンピー百貫おめでとうございます。どういうか。高校生家族仲間先生。高校生家族三巻出ました。ワンピース百貫おめでとうございます。という、自分の三巻の並べて百巻をお祝いするコメントでしたね
1: 。そうですね。本当仲間先生はセンスありますね。
0: いやワンピースとも縁深い仲間先生ですからね。
1: <笑>そうですね。ワンピースの代言で載ったから、磯部磯部物語はね、連載されたわけですからね。<笑>はいはいはい
0: 。そういった、えー、お祝いと宣伝のコメントを同居させるようなコメントなどなどありまして、えー、まあ、その一部の方からお祝いコメントがありました。んなんか、タイミング的に、なんでしょうね。合わせづらかったんですかね、みんな。<笑>あんまり、お出しがなかったんですかね
1: 。そうだね。<笑>
0: もしかしたら、来週、再来週あたりで言及する方も結構いるのかなという感じではあります。あとは、ドクターストーンのボ一先生。最近、レッドフードの絵を頑張って研究中です。習うところがたくさんありすぎです。という、最大級の賛辞が送られました
1: 。いや、本当だね。<笑>こう、やっぱ、まあ確かに、河口先生の絵ね、すごい魅力的だと思いますからね。
0: はいはい。それにやっぱりなんか、かオリジナリティがありますからね
1: 。そうだね。<笑>で、だからそこのね、話がそれを吸収した時に、防止先生が、どんないい、画体のいい女を描いてくるか楽しいですねって。<笑><笑>確
0: かにそうですね。防止先生、<笑>少なくともドクターストーンにおいては結構、ケサの女の子が多いですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>まあ、そうですね。ガタイのいい女の子とか、何かスチームフンク調のデザインとか、なんかまあ、そんなはっきりした影響が出るわけではないでしょうが、いや、何かより一層ボーイズ先生が成長するとしたら、それは大変楽しみ
1: ですね。楽しみですね。あとは、まあ、学園国宝パワースポット三上くんの永田先生。やはりジャンプ本主に乗るとパワーがもらえる気がします。パワースポットかよっていう。はいはいはい。自分のね、漫画にちなんだコメントでしたけどもね。これ上手いなって思いましたね。
0: いや、確かに。ジャンプはきっとパワースポットにして呪いの場所ですからね。
1: <笑>そうね、呪いもあるよね、確かに<笑>うん
0: 。ジャンプで人気を獲得できたらもうすごいこの上ないパワーだと思いますし。逆に呪われてしまう人もいそうではありますが。まあまあ、ジャンプというところは本当にすごいところだと思いますよ。
1: すごいところですね。
0: といった感じで、では、来週が関東から表紙が、風港奪還、バーサスアンダー、戦、核熱、第2協例、ヒョンシャンの関東から、アンデッドアンラック、という形で、アンデッドアンラックが表紙となっています
1: 。おー、楽しみですね
0: 。ああ、大盛り上がりです。あとは、センターからが、連載1周年突破記念、汗と涙の、青春、言葉知り特大センターから、高校生家族、という形で、高校生家族、結構センターから多めだったりしますが、1周年記念となっております。
1: もうすでに一周年突破しましたね。やりましたね。
0: <笑>いや、本当に一周年突破。ヒヤヒヤもんでしたね。
1: <笑>ちょっとヒヤヒヤだったりもしん。
0: 最初の頃は一体この作品は何なんだっていう戸惑いが多かったですが、今となってはもう大変面白い様子、たくさんの、盛りだくさんのいい作品になっています。高校生家族。そして、えー、他センターからがコミックス2巻大好評、御礼、犬とはまだあれへん、クライマックスセンターからウィッチウォッチと、第5回、魔導し総選挙、結果発表、安藤スペイドードを国編大人気絶好調音礼センターからブラッククローバーと出して、人気投票の結果発表があるようです
1: 。そうですね。人気投票の、ね、結果発表もね、すごい楽しみですしね。まあ、今週ちょっと救済だったね、はいはい、田畑先生。大丈夫ね、あの、復活おめでとうって感じですねって。<笑>は
0: い、そうですね。まあ、センターからもあってのも救済だったのかもしれませんね、今週
1: 。そうだね。
0: いった感じで来週楽しみなのと、あとは、えー、出張掲載です。最強ジャンプの第二期学園スピンオフ、出張番外編19ページ、ワンピース学園、え工事総平先生、市の保健委員、ロー君が抱えた秘密とはという、市の保健委員、ロー君が秘密を抱えてるらしいですね
1: 。ほー。実際ワンピース学園がどの辺まで進んでるかわかんねえんで
0: <笑><笑>原作に沿ってるかどうかもわかんないですね。うん。ローの扱いが全くわからないんですが、そういった、まあ、スピンオフが乗るそうですという形で、えー、ジャンプ100巻パーリーは来週も続きますね
1: 。いやー、楽しみですね。ポスター特に楽しみですね。
0: はい、完成とか楽しみです。<笑>という形で、では、先週のコメントの方を見ていきます。では、先週、なかなかヒロアカに対するコメントがいろいろとありましたね
1: 。そうですね。やっぱテンション高いですね。こう、コメントの中でもやっぱりね、あの、ヒーローとは何かという問いに対する最高のアンサーとか。ね。はいはいはい。そういった形でね、すごい褒めてるコメント多かったですね。そうです
0: ね。で、本編中でもちょっと取り上げた1話との対比、1話最初のセリフで、デフがオールマイトを踏襲して、1話最後のセリフで、オールマイト時代の分断を超えた新時代が始まる綺麗な構成というか、で、本当に、この今の最終章というか、新章というか、今やってる章立て、最初のデフ君のセリフがデッケービランみたいな感じで、第1話の最初のセリフから始まってましたからね
1: 。そうだね。っ
0: ていう感じで、本当一1話との重ね合わせから始まって、そこから、最高の、僕が最高のヒーローになるまでの物語だという一話の締め、まとめ、あそこにかかるまでの展開という形で、本当に第一話を踏襲するような形、それによって連載全体を踏襲するような形になっている、本当にすごい構成だなと思いますよ。うん。あとは、青の箱、えー、こちらも本編中でも言います、言いましたが、千奈さんも負けないって言ってる感じじゃないかな。千奈先輩は恋を自覚してるんじゃないかと思ったけど、というような感じで、千奈先輩の新解釈、解釈違い、その辺は結構気になる意見ではあったりするんで、今後は楽しいんですよ。確かですね。こは、あの、マッシュルの、あの、刺激魔物に関して、屋敷しもべ妖精館という、あの、ハリーポッターネタという指摘がありましたね
1: 。はあ、それはでも、意識してるとは思いますね。<笑>
0: なので、もともと、あの、ハリーポッター漫画というところから始まっているマッシュルなんで、まあ、それはそうなんだろうなと思うんですが、あの、僕、ハリーポッターって2巻まで読んでないんですよね。はいはいはい。<笑>なので、あの、屋敷しもべ妖精、まあ、あんまり、そんなにはっきりした印象はなかったりするんですが、でもまあ、まあまあ、言われてみれば本当にハリー・ポッターパロディの一端なんだよな、という感じがしました
1: よ。そうですね。あとはね、先週のこのワンピースの読み切りが、まあ、小見先生が書いたことに対して、はいはいはい、でその小見先生の前作のね、ニセ恋とかにも言及したことに対してね、基本ポジティブな感想しか言わないお二人がラックンだけは辛辣だったよねっていうコメントがありましたけど<笑>はいはい、はい、まあ、それはね、あの、我々、特に俺はね、マリーさんが大好きだったからさ、そのマリーさんを悲しませる存在であるラックンは、今、多少チクチク言葉になりますよっていう感じ。
0: ま<笑>あ,<ー><笑>あ、あと結構作品ごとに、語りやすい語り口っていうのを探してたりもしましたからね
1: 。そうだね。<笑>
0: なので、例えばこちカメが連載中は、こちカメに関しては本編の内容にほぼ触れないっていう感想をやってたんですよね、うん、実は。
1: <笑>そうそう、ずっとその、扱ってる題材の事実さとかで、ね、初音ミクだったら初音ミクについて語ったりしたもんねっ
0: て。は<笑>もう感想が語れないっていうところで、今更一話一話の内容、構成を語ってもちょっとなっていうことで、こちかめに関してはもう雑談で、雑談を数分して終わるというのでやったりとか、各作品ごとに語り口を、いろいろと語りやすい語り口を考えたりしてる一環で、ニセコに関しては楽に説教するというのが一番語りやすかったんです。
1: <笑>それはよく。
0: になんか、いろいろ構成に関して考えたりもできたと思うんですが、いやまあまあ、ラックに対する怒りというのを、もう、ぶちまけざるを得なかったんであれはしょうがなかったですね
1: 。そしょうがなかったですね。
0: <笑>でも、小見先生の新作は本当に期待しかないです
1: 。いや本当ですよ。
0: <笑>あとは、ちょっと前後してますが、レッドフードの感想で、デボネ屋さんに関して、800度という具体的な数字が出てくるけど、どんくらいすごいんだろうか、というコメントがあって、800度、えー、要するに、焚き火とかの火の温度と同
1: じですね。はいはいはい。
0: ガラスぐらいは溶けるのかなと思ったら、ガラスもあの千何百度ないと溶けないですね。<笑>鉄は言わずもがなっていう感じで。なので、だいたい焚き火ぐらいですって思
1: います。ね、<笑><笑>わあ、でも人体に与える影響としては相当だけどな。<笑>まあまあ、その熱を保
0: 有できる量というのがそれぞれ決まってますから、あ,あくまで焚き火の火というのは化学現象、気体空気ですから、あまりその熱、その場の温度は高くても、水を温めようとかすると、すぐに冷えてしまうという感じでその、保持してる熱量は全然違いますからね。
1: ね
0: 人体とは。デモネ屋さんとは
1: 。そうですね
0: 。ですが、まあ、でも、肉とか焼いたらちょっと美味しいかもしれないですね。デモネ屋さんで。
1: <笑>デモネ屋さんで肉を焼く。おちょっとなんかいいビジュアルが浮かんできたな
0: 。<笑>確かに。<笑>そうですね。ちょっと、あの、性差別的な料理名が浮かんできましたね、頭に。
1: 女体森とはまた違ったなんか、おつなものがあるんじゃないですかねっていう
0: 。いやいやいや、まあそうですね。女体森っていう単語は今もかなり、あの、聞きされる単語らしいですよね
1: 。ああ、すいません。じゃあ、カット。<笑>いや、
0: まあ別に全然いいですけど。そういう800度、思ったよりも低いなという感じでしたね
1: 。そうだね。そうですね。あとは、破壊神バグチさんのコメントで、ノスコスさんはリンさんのバディになりそうっていうコメントがあってね。僕もちょっとちょっと本編中で言い忘れたんですけどね。それは確かにその通りだなって思いましたね
0: 。ああ、確かに。リンさんは、他のメンズに比べたらちょっと歳が行き過ぎな感じもしますが、まだ行けるかもしれないで
1: すね。歳<笑>行き過ぎってそこ気にするとこなんだ
0: 。いや、やっぱ子供、子供なんですよ、<笑>ダバディは。
1: ああ、確かにでもね、ポケモンだって別に大人とかだって、ね、バディにいたりするし。<笑>いやいや、大
0: 人がポケモンやってたらきっと詐欺ませますよ、あの世界に。<笑><笑>なんかそういうネタなかったでしたっけ、あれ。あったっけいいとしてポケモンマスターなんて、みたいな。いいとしてポケモンなんてやってみたいな。あの世界実はそういう常識が合いそうみたいな。そういう設定の深読みみたいなのがあった気もしますかまあまあ。そうですね。大人がポケモンやっててもいいんですよね。
1: <笑>俺はそう思いますけどね。まあそれにリュウさんね、ほんとそののんびり屋であるというところとかさ、結構その楽した体っていう属性があるからね。はいはいはい。そういった意味では結構ね、合ってると思うんだけどね
0: 。ああ、確かに相性が良さそうですね。仕込みを働かせるっていう立場に立つにしても相性良さそうですよね
1: 。そうだね
0: 。うまく働かせてくれそうな感じがします。ありますね。うん
1: 。
0: あとは、僕とロボコの先週ジャンプアンケート会でしたが、それに対してコメントで、あの、前作に言及してていいねみたいなのに関して、そりゃそうなんだけど、この世界のジャンプに僕とロボコは掲載してないんだよな。てんてんてんっていうコメントがあって、言われてるのと確かに盲点でしたが、あの世界におけるジャンプ、僕とロボコは載ってないんですよね
1: 。そうだね。
0: なんか不思議ですね
1: 。でも私乗ってたら成り立たないところがあるしなっていう。
0: <笑>なんか代わりの作品とか乗っててもおかしくないですよね
1: 。あー、でもそれはなんかそのうち出てきそうな気がするけどね。あの、謎の作品何々みたいな形で。<笑>そうで
0: すね。あの、最期服装の災難とかの作中にも、なんか最期服装の災難っぽい漫画が載ってたりとかするじゃないですか。<笑>そうだね。<笑>うん、んか漫画家ない漫画、漫画ない漫画みたいな感じで、そういう感じで、ロボコないロボコみたいな、そういう作品あってもいいよな、確かにと思ったんで、ちょっと今後の展開、今後そういうのが出てきたらいいなと思いますよ、そのコメント読んで
1: 。そう,そうだね、ちょっと、これも今、それはありだなって思いましたね。はい<笑>
0: あと、小見先生の子供の頃ワンピースあの、麦わらの一味になりたかったっていうコメントに対して、僕とかが、その、カメハメハの練習とか、アバンスラッシュの練習とかしましたね、みたいな話に対して、自分が中学生の時はリジェクトごっこが流行ったっていうコメントがあって、リジェクトあの、リジェクトダイヤル。<笑>空ラジマのダイヤルで、んか、そう、インパクトダイヤルの上位互換みたいな。一発打ったら、命を落とすかもしれないというリジェクトダイヤル。ごっこを捨てたんですね
1: 。あー肩外れそうですね
0: <笑>そ。そうですね。いやなんか、技じゃない、アイテムですからね、それ。
1: そうだね<笑>
0: 。僕は、カメハメハとアバンスラッシュは本気で出るんじゃないかと思って練習してましたからね
1: あー。ああ、わかるわかる。カメハメハとこれも練習して
0: <笑>はい、はい。頑張れば出るんじゃないかと思ってましたからね。うん、その点、リジェクトダイヤルに関しては、まあ実際するアイテムなわけですから。実際するアイテムっていうでいい活躍しますね。あれはアイテムのことですから、またちょっと遊び方が違う気がしますよね。
1: そうだね。実際なんか、それに、順ずるというか、変わるものがあったかもしれませんね、っ
0: ていう。そうですね。<笑>というので、ああ、それはどういうふうに遊ぶんだろうなと、ちょっと思ったりはしました。というのと、あとは目視コメント、篠原先生が、転んで、あの、肛門が痛いっていうのに対して、僕は VI を出すものの話をしましたが、漫画方から字なのかなっていうコメントがありまして、まあ、それはすごく大いにあり得るなと思いまし
1: たよ。そうですね。座ってる職業ですからね。は
0: いはい。<笑>というのを<笑>、確かに僕もちょっと頭の中に字のイメージはあったんですが、字かなっていうイメージはあったんですが、それを言い損ねたので、コメントで書いてあったので、そうそうっていう感じではありました。という感じで、えー、他にもいろいろとコメントいただきまして、大変ありがとうございます。という感じで、うす今、はい、8日水曜時点のコメント、他にもいろいろといただいておりました。はいでは、えー、先週の広告が、また、えぇ、ー、犬さん、黒沢さん、キューテラ、ナインテラさん、笹田さんの4名の方から、また今週も広告をいただきました。本当に大変、毎回ありがとうございます。ありがとうございます。はい、励みになります。という形で、では、来週41号が、えー、9月13日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。